0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Après notre volière de rentrée, il est grand temps de poursuivre notre lecture de la Chambre des Secrets et de s'approcher de la fin avec ce chapitre 16.
0: La vérité sur la chambre des secrets commence enfin à s'offrir à Harry et Ron et il est temps car les victimes du monstre sont déjà nombreuses avec parmi elles notre pauvre Hermione.
1: C'est donc seul que les garçons doivent résoudre le mystère et la tâche n'est pas de tout repos puisqu'ils se remettent à peine de leur mésaventure catastrophique avec Aragog pendant laquelle ils ont bien failli être dévorés par une horde d'acromontules affamées.
0: Cette rencontre rocambolesque leur a toutefois confirmé que non, Agrid n'est pas et n'a jamais été coupable et que le monstre n'était pas non plus son araignée. Mais qui était alors l'héritier Et qui est le monstre On avait justement laissé nos deux héros au moment où ils réalisaient que des informations fournies par la victime découverte morte il y a 50 ans pourraient leur être bien utiles.
1: D'autant que ces infos pourraient être facilement accessibles si cette victime n'est autre que Mimi Géniard qui est resté sous forme de fantôme pendant tout ce temps à l'endroit même où le monstre l'a tué. Il n'y a donc pas de temps à perdre pour poser quelques questions à Mimi, d'autant plus que la tournure des événements va s'accélérer dans un poudlard à l'ambiance lugubre.
0: Après ce nouveau chapitre très sombre, on retrouvera bien sûr la clarté de notre volière pour répondre à quelques-uns de vos hiboux.
1: Mais avant, direction cette fameuse chambre des secrets.
0: Harry Potter et la chambre des secrets Chapitre 16.
1: La chambre des secrets. Le lendemain matin, à la table du petit déjeuner, Ron n'en revient toujours pas de la révélation de Harry. Et on peut le comprendre, toutes les fois où ils se sont retrouvés face à la clé de l'énigme. Mais bon, ça ne solutionne pas tous leurs problèmes, puisqu'il va bien falloir trouver une solution pour se glisser dans les toilettes des filles, tout en échappant à la surveillance des professeurs. Sorti de son contexte, cette phrase peut être très bizarre. <rire> ah oui, et information secondaire aussi hein, pour euh, des élèves de Poudlard. Euh, pendant le cours de métamorphose, McGonagall leur annonce que les examens vont avoir lieu le 1er juin. C'est vrai que les cours et les examens, c'est quand même très secondaire à l'école de sorcellerie. Hein, Rappelons-nous, <rire> pour McGonagall, rien d'anormal après tout, l'équipe professeur a tout fait pour que l'école reste ouverte afin qu'ils puissent poursuivre leurs études, ce qui signifie aussi qu'ils puissent passer leurs examens. Alors évidemment, cette annonce crée l'indignation chez les élèves. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent réviser alors qu'il y a un monstre qui agresse leurs camarades C'est pas possible
0: Sauf à Poudlard <rire>
1: <rire> Trois jours avant les examens, Magonagal apprend aux élèves que le professeur Chourave l'a informé que les mandragores sont prêtes à être coupées. Yeah Ce qui veut dire que dès ce soir, les élèves pétrifiés pourront être réanimés. L'annonce crée une explosion de joie dans toute la grande salle. Mais bien sûr, cette joie n'atteint pas la table des serpentards, évidemment. Mais bon, je pense que Ron, il est assez heureux pour tout le monde. Hermione va être de retour. L'excursion pour aller voir Mimi, en plus, n'a plus lieu d'être. Oh là là, Hermione va être tellement folle quand elle va apprendre que les examens sont dans trois jours mais à ce moment, Ginny, l'air apeuré, s'assoit à côté de Ron. Elle a trop envie de leur dire quelque chose, et son comportement fait un peu penser à Harry à celui de Dobby lorsqu'il veut révéler quelque chose qu'il n'a pas le droit de dire. Il lui demande aussitôt si c'est par rapport à la chambre des secrets, mais au moment où elle prend une inspiration pour répondre, Percy l'interrompt en s'installant à la grande table. Furieux, Ron dit à Percy qu'il a interrompu une conversation avec Ginny, sûrement à propos de la chambre des secrets. Mais son grand frère, un peu gêné, lui dit que non, c'est juste que Ginny est tombée sur lui alors qu'il était en train de faire euh, quelque chose. Et qu'il lui avait bien dit de n'en parler à personne, mais apparemment, elle a failli, elle a failli ne pas tenir sa parole.
0: C'est dingue comment Percy remet tout euh, sur lui, en fait, à ce moment-là, alors que c'est pas du tout euh, de quoi il est question, en fait. Hein.
1: Ouais, mais ouais, mais c'est compréhensible, je pense, à l'adolescence... Euh un peu gêné de sortir avec quelqu'un, qu'on te surprend peut-être d'embrasser quelqu'un. Je pense qu'il est un peu minibilé par ça. Il était hyper gêné que sa petite sœur le voit un peu dans une situation où, où il est peut-être tout romantique, tout roucoulant à côté de Pénélope mmh.
2: de Claire.
0: Mais quelque part, la stratégie, elle est un peu nulle de la part de Percy parce qu'il euh, aurait pu euh, euh, feinter l'ignorance, tu vois. <rire> Alors qu'en en fait, euh, il révèle euh, une, au moins en partie... Euh, euh, le secret, quoi. Alors qu'en plus, c'était pas du tout ça qu'elle voulait dire. De lui-même. <rire> il, se, il se grille un peu tout seul, quoi, euh, Percy.
1: De son côté, Harry sait bien que tout le mystère va être résolu sans leur aide. Mais bon, si par hasard, ils ont l'occasion de parler à Mimi, pourquoi pas C'est fou quand même ce besoin de quand même euh, fouiner et avoir les informations avant tout le monde, euh, même si ça va être résolu par les adultes à la fin de la journée. On va voir que ça sera pas le cas, mais... Euh...
0: C'est une addiction hein, chez eux, hein. il faut il, il faut enquêter à tout prix, <rire> Ouais, ça c'est, ça changera pas. Hein.
1: Et l'occasion lui est donnée alors que Lockhart les accompagne en cours d'histoire de la magie. Lui, Lockhart, il est toujours persuadé que le coupable est Hagrid, et qu'il n'est donc aucunement nécessaire de continuer à prendre des mesures de sécurité. Et à la plus grande surprise de Ron, Harry l'approuve. Mais Ron comprend le stratagème d'Harry et continue dans son sens. Et donc du coup, en fait, le stratagème, c'est de remonter l'ego de Lockhart à bloc, et donc du coup, il laisse alors les élèves aller tout seuls à leur prochain cours. Après avoir laissé passer tous les élèves de Gryffondor devant eux, Harry et Ron se précipitent en direction des toilettes de Mimi Géniard. Mais leur course effrénée est vite stoppée par le professeur McGonagall, qui leur demande ce qu'ils font dans les couloirs. Et Ron, trop balbutiant pour faire une réponse convaincante, Harry prend le relais pour expliquer qu'ils vont voir Hermione. En effet, les mandragores sont prêts et ça fait tellement longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Et avec une grande surprise, le professeur McGonagall se laisse attendrir. Elle va même prévenir le professeur Beans qu'il ne participe pas à son cours.
0: C'est horrible ce moment parce que McGonagall elle est hyper touchée de, de l'initiative de Harry et Ron alors qu'en fait elle est complètement bidon et elle est inventée par, par Harry à la dernière minute. Et du coup son émotion... elle est... Elle est un petit peu ridicule à ce moment-là, alors qu'elle est hyper sincère de la part de Mago Nagel, oui. en fait. Ça montre qu'elle a vraiment un cœur derrière son aspect très sévère.
1: Alors cool, l'excuse est passée auprès du professeur, c'est cool, hein Mais du coup, ils vont devoir se rendre à l'infirmerie. À contre-cœur, Madame Pomme-Fraîche ne peut les empêcher d'entrer. En effet, Ron et Harry se rendent bien compte qu'une fois devant Hermione, on ne pouvait pas communiquer avec quelqu'un de pétrifié. C'est alors euh, en la regardant que Harry voit euh, qu'Hermione a quelque chose de coincé au creux de sa main et après cinq minutes de dur labeur pour tirer le bout de papier d'une main pétrifiée, Harry et Ron peuvent enfin lire ce qui se trouve être la page arrachée d'un livre de la
3: bibliothèque.
0: Avant que tu, tu lises juste la citation, je trouve ça un peu bizarre et, et froid de la part de Madame Pomfrey de dire que ça sert à rien de parler avec quelqu'un qui est pétrifié parce que bah évidemment c'est comme avec quelqu'un qui est dans le coma, je veux dire la personne elle va bon, la plupart du temps elle va pas forcément pouvoir t'entendre mais la démarche de parler à quelqu'un qui est inanimé c'est ouais. aussi de se parler à soi-même en fait Et je, elle a aucun euh, aucune vision de cette de cette sorte en fait c'est juste elle voit le côté pratique bah ça sert à rien de parler à quelqu'un qui est pétrifié c'est ridicule.
1: Après eux-mêmes se rendent compte que c'est encore particulier la pétrification à côté d'un état comateux, je pense. État comateux Oui, c'est ça. Parce que t'as l'impression de, de parler à une poupée de, de cire, en fait. Il n'y a vraiment aucune vie qui émane d'un corps. Le corps est froid, il est en cire. Mais c'est vrai que psychologiquement, les proches des victimes pétrifiées peuvent ressentir le besoin de, de parler à leurs proches, c'est sûr. Alors, que dit ce petit bout de papier de tous les monstres et créatures qui hantent nos contrées, il n'en est guère de plus étrange ni de plus mortel que le basilic, connu également sous le nom de roi des serpents. Ce reptile, qui peut atteindre une taille gigantesque et vivre plusieurs centaines d'années, naît d'un œuf de poulet couvé par un crapaud. Pour tuer ses victimes, la créature recourt à une méthode des plus singulières. Outre ses crochets venimeux, le basilic possède en effet des yeux meurtriers qui condamnent à une mort immédiate quiconque croise son regard. Il répond également la terreur parmi les araignées dont il est sans le doute le plus mortel ennemi. Le monstre, quant à lui, redoute plus que tout le chant du coq qui lui est si fatal si d'aventure il lui parvient aux oreilles. Et sous cet extrait, Hermione avait ajouté à la main le, le mot « tuyau ». Et là tous les éléments se mettent en place dans la, dans la tête d'Harry. Le monstre de Serpentard est un basilic, et s'il est le seul à l'entendre, c'est parce qu'il parle fourche-langue. Alors, sur le basilic, que dit notre cher Norbert Dragono dans son ouvrage Les animaux fantastiques Alors Lui, Norbert il explique que le sorcier grec Herpo l'infâme a découvert que le basilic était le résultat d'un œuf de poule couvé par un crapaud. Donc je pense que l'ouvrage dont la page a été arrêtée, c'était « Les animaux fantastiques » de Norbert Dragono sûrement, Enfin, je suppose. Et par contre, dans notre mythe moldu, d'où vient le basilic Alors il a extrêmement plein plein d'origines. Euh, J'ai pris l'origine dans la Grèce antique. Alors dans la Grèce antique, il est censé être né du sang provenant de la tête tranchée de méduse. Et au Moyen-Âge, le basilic naît d'un œuf de coq couvé par un crapaud ou un serpent. Et je me suis dit, est-ce qu'un coq pond des œufs <rire> Non, en fait, c'est pas un coq simple, c'est un coquatrix. C'est un animal fantastique qui a une tête de coq avec un corps de serpent, je crois. C'est un peu un animal aussi fantastique. Mais pour ceux qui s'intéressent à la naissance des mythes et légendes, je vous invite à lire une publication, alors je vais sûrement écorcher son nom, Anne Béagel d'Indorf. Pour ceux qui, qui, euh, qui sont intéressés, je, je donnerai les références. Elle est chercheuse au, au CNRS et elle a publié un texte intitulé « Le basique et le phénix de l'antiquité à Harry Potter en 2007 ». Et c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent aux, aux mythes et légendes. C'est un texte très intéressant à lire.
0: Oui, bah justement, ouais, euh, comme le phénix, c'est ça que j'allais dire. J. .K. Rowling n'a rien inventé, quoi. C'est... Elle reprend euh, des mythes euh, de la culture populaire ou, ou de l'antiquité en les en les adaptant à son univers magique euh, contemporain quoi. Et ça c'est vrai que c'est passionnant de voir comment euh, l'immensité de sa culture et, et, et comment euh, elle parvient à, à le moderniser ou en tout cas l'adapter au monde des sorciers. Et ça c'est ça c'est absolument passionnant effectivement.
1: Mais ce qui est fou c'est qu'elle s'est servie des mythes et légendes de base pour euh, les transformer entre guillemets, à sa sauce pour les inclure dans Harry Potter. Mais ce qui est hallucinant, c'est que maintenant, des chercheurs euh, ou des gens qui écrivent des thèses euh, à l'université utilisent la mythologie de J.K. Rowling pour les intégrer dans leurs recherches. Enfin, je trouve ça génial aussi. Maintenant, Harry Potter, ça fait partie aussi euh, des, des mythes et légendes contemporaines. Quoi, C'est génial
0: Ouais, c'est ça, mais en même temps, ouais, c'est, une nouvelle pierre à édifice, en fait, quelque part, euh, Harry Potter, parce que les mythes, c'est ça, les mythes, euh, ils sont, euh, ils sont réécrits, euh, recyclés, euh, si on peut dire ça. Euh, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de l'histoire et en fait quelque part euh, en, dans son univers de sorcier quand elle reprend le phénix ou quand elle reprend le basilic elle participe au mythe aussi en, en, en le réadaptant en fait quelque part donc c'est logique que des chercheurs euh, et que des, des gens qui analysent en fait euh, bah, prennent en compte euh, l'œuvre de J.K. Rowling pour ça en fait parce que quelque part euh, c'est c'est la suite contemporaine ça fait partie de l'histoire aussi. Peut-être que dans mille ans, on parlera du basilic, on fera l'historique du basilic et, et on citera Harry Potter, parce que c'est euh, ça a été réutilisé dans la culture populaire, avec Harry Potter.
1: Mais alors, petite question, si le basilic peut tuer d'un simple regard, pourquoi personne n'est mort Et je te pose cette question, Jérémy. Est-ce que tu te souviens, par exemple, pourquoi Colin n'est pas mort par le regard du basilic
0: bah parce qu'il regardait à travers son appareil photo.
1: Mmh, bonne réponse. Pour Justin
0: Pour Justin, il l'a vu à travers Nick quasi sans tête. Et Nick quasi sans tête étant un fantôme, il peut pas mourir. Même si ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre quand même. Ça, ça pétrifie un fantôme. Bon, soit.
1: <rire> Hermione et Pénélope
0: Hermione, elle avait un miroir forcément euh, euh, parce qu'elle avait découvert la vérité sur, euh, sur le monstre. Et donc, euh, elle a, elle a de, comment dire, guidé Pénélope en, en lui conseillant d'attendre avec elle à chaque coin de, de couloir et en regardant à travers le miroir. Et en fait, euh, elle, bah, elle a vu le, le basilic à travers son miroir.
1: Et enfin, Miss
0: Mistaigne, il y avait de l'eau parce que Mimi Génière d a inondé le, les toilettes du deuxième étage. donc C'était le reflet des yeux.
1: C'est un sans faute. <rire>
0: <rire> N'empêche on, on connaît l'histoire par cœur. Mais je, je me souviens plus, moi, quand j'ai découvert euh, euh, la lecture, parce que j'ai lu le deuxième tome avant de voir le film au cinéma. Et c'est dommage, parce que vraiment, le twist, il, il devait être incroyable quand, quand, quand tu découvrais ouais. l'histoire, que ce soit au cinéma ou en livre, quoi. C'est tellement élaboré. Elle a, le, elle a aussi le sens du twist hein, qui, est, qui est à nouveau fait mouche, là, dans la chambre des secrètes. En plus, wow on était
1: très jeune hein. Est très, on était très jeunes, donc je pense qu'on était hyper euh, impressionnable à l'époque au niveau de nos lectures.
0: Le, le, le twist dont je me souviens vraiment, c'est le, le premier film, parce que c'est comme ça que j'ai découvert Harry Potter, et ça je me souviens que Querelle Voldemort, ça c'était une... Un gros twist pour moi, tu vois, parce que j'étais persuadé à 11 ans, euh, jeune spectateur de cinéma, que c'était forcément Rogue. Et ça, c'est mon premier twist, je crois, tu vois.
1: Mais même quand tu le lis, hein, euh, moi, j'étais persuadé que c'était Rogue. Hein, ça avait totalement marché sur moi.
0: Ouais. Et elle a gardé ce sens quand même du, du rebondissement euh, final. C'est pas un hasard qu'aujourd'hui, elle excelle dans l'écriture de, de romans policiers, notamment. Parce qu'elle a là, ce truc, elle a ce don-là, c'est irréfutable, quoi.
1: Et de se renouveler aussi. Ouais parce que les, les tomes de, de Cormoran Strike, euh, elle a le don, elle a sorti 4 tomes, et les 4 tomes ne se ressemblent pas entre eux. Le, le déroulé ne se ressemble pas, elle s'est renouvelée à chaque histoire de Cormoran Strike, et ça c'est... Après on aime ou non hein, au fil des, des tomes, hein, mais euh, moi j'ai plutôt aimé qu'elle cherche tout le temps à se renouveler et pas se complaire comme certains auteurs de romans policiers sur le même déroulé avec son, leur, leur même inspecteur en fait et acolyte.
0: Ouais, elle prend des risques. Ouais, c'est mmh, ça. Complètement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut reprocher, peut-être, à la Chambre des Secrets, c'est de ne pas prendre beaucoup de risques par rapport au premier tome, parce qu'il y, y, y a des éléments de l'histoire qui, qui peuvent être mis en parallèle, beaucoup d'éléments d'histoire entre le premier et le deuxième. Mmh. Il y, a un, il, y a, il y a quelque chose d'un peu de redondant entre le premier et le deuxième, et à partir du président Azkaban, là, va prendre des risques, justement. Et, mais malgré le, les, les effets de répétition, etc., euh, n'empêche qu'encore une fois, le mystère fonctionne, fonctionne beaucoup, même si on a tendance à l'oublier, parce que la Chambre des Secrets, bah voilà, on connaît par cœur, on a vu je sais pas combien de fois les films, on a lu je sais pas combien de fois le livre, et j'essaye bon, en tout cas d'essayer de, de retrouver mon un œil neuf là-dessus, et et quand, avec du recul, tu te dis c'est l'histoire est quand même ultra bien foutue, encore une fois. Oui, hein. c'est
1: parce qu'on s'habitue à l'histoire, pour nous, c'est la base Harry Potter, et euh, on ne se souvient plus des premières euh, découvertes de l'histoire. On se dit « Oh, mais c'est trop bien, c'est fou, à l'époque c'était tellement de nouveau <rire> !» J'en suis coupé. <rire> ok. Alors, euh, revenons-en à nos découvertes. Alors finalement, tout s'expliquait, et tout s'explique, même le fait que les coques d'Agrid aient été tué trouve une explication le basique redoute le chant du coq, et en plus de ça les araignées le craignent. Tout s'explique. Et enfin le petit bout de papier sur lequel Hermione a marqué le mot tuyau prend tout son sens. Si personne ne peut voir cet énorme serpent, c'est parce qu'il se déplace dans la plomberie du château. Mais attendez. La première victime de l'héritier, c'est Mimi. La plomberie, Mimi qui est morte dans les toilettes. Et là, tout fait sens. Et si l'entrée de la chambre des secrets se trouvait dans les toilettes de mimé Géniard. Et enfin, après cette découverte, Harry et Ron prennent la décision d'aller voir McGonagall pour tout lui raconter. Ils décident de l'attendre dans la salle des professeurs. Enfin, une décision raisonnable. Après un moment d'attente, ils entendent la voix de leur directrice de maison demander aux élèves de regagner leur dortoir. Une nouvelle attaque. Et là, au lieu d'attendre sagement le professeur dans la salle, les deux acolytes paniquent et s'enferment dans une penderie remplie de capes de sorciers. Harry dit « Cachons-nous là, on va écouter ce qui s'est passé, ensuite on va leur raconter ce qu'on a découvert. Euh, » Mais en fait, Harry, c'est quoi les pages Tu te caches, tu espionnes tes professeurs, et ensuite tu sors de la penderie, là, comme ça, tu fais « Attendez, moi aussi j'ai une info <rire> Je pense pas que tu vas être super bien accueilli. Euh, Excusez-moi. <rire> J'ai quelque chose à ajouter. Oui, j'étais dans la penderie en train de vous espionner.
0: <rire> ouais, la relecture,
1: un... je c'est quoi son plan, en fait C'est <rire> nul.
0: <rire> un peu bizarre comme plan, oui. Mais oui.
1: À quel moment il pense que ça va bien passer Au lieu de, de continuer à attendre sagement dans la salle des professeurs. Mais ça, c'est aussi le côté qu'on ramène aussi, le côté... Euh... Peur inexpliquée de l'enfant. « Oh mon Dieu, je suis dans la salle des professeurs et je ne devrais pas m'y retrouver. »« Donc du coup, je vais attendre dans la penderie, mais ensuite, je vais leur annoncer après ce que j'ai découvert. » Et ça n'a aucun sens.
0: Ouais, et puis à partir de ce moment-là, on ne on, on va, on va pas en parler pendant le, pendant le résumé du chapitre, mais parce qu'on a un hibou là-dessus. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment, Harry et Ron, ils ne vont pas prendre les meilleures décisions. En tout cas, c'est un peu bizarre. Et euh, comme tu dis, c'est peut-être parce que c'est des décisions d'enfants, quoi, parce qu'ils ont, ils ont 12 ans, et, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. quoi.
1: Enfin d'enfants, de pré-ados. Hein. Parce qu'on a des auditeurs Enfant, qui ont oui, oui oui, 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 oui. pré-adolescents, ne vous inquiétez pas. Je sais pas 12 ans
0: Ouais, pré-ados, oui, pré-ados. Pré-ados, oui, pré bah, oui carrément.
1: Enfants sonneurs, des centaines de pas d'élèves qui se précipitent dans leur tortoir. Un instant après, la porte de la salle s'ouvre sur les professeurs terrifiés et décontenancés. L'explication est donnée par McGonagall. Le monstre a capturé et emmené une élève dans la chambre des secrets. Juste au-dessus du premier message, il a inscrit « Son squelette reposera à jamais dans la chambre ». Madame Bibine pose la question ultime. Mais qui est la victime Et là, le coup près tombe. C'est Ginny Weasley. McGonagall ajoute qu'il va falloir renvoyer tout le monde à la maison. Dumbledore a toujours dit « Mais elle est interrompue par Lockhart, souriant » juste réveillé de sa sieste, tellement dans le déni qu'il ne remarque même pas le sentiment de haine que son arrivée a provoqué. Mais Rogue lui jette son dévolu sur le carte. Et là, j'ai beau détester Rogue, là j'aime bien son petit, son petit côté euh, piquant, pincant, méchant. Et Rogue lui dit en fait qu'après tous les exploits que Gilderoy a accomplis, c'est l'homme idéal pour attraper le monstre qui a kidnappé la fille. Et elle, Shura, elle rajoute une couche. Elle ajoute qu'il y encore, il prétendait connaître le lieu où se situait la chambre des secrets. Et qu'en plus, ajoute Flitwick, qu'il sait parfaitement ce qu'elle contient. Après tout, Le Carte s'était plaint que toute cette affaire avait été mal menée et qu'on aurait dû lui laisser carte blanche depuis le début. Eh bien, c'est chose faite. Et en plus, approuvé par Magonagal. Le Carte essaye espérément d'accrocher un regard à quelqu'un qui pourrait lui venir en aide, mais c'est peine perdue. Son si joli visage de séducteur de magazine pour jeunes filles s'est transformé en visage de marbre.
0: Ce que tu disais sur euh, sur Rogue, qui malgré le fait qu'on le déteste, euh, là il est plutôt, il nous paraît plutôt sympathique parce qu'il rentre un peu dans l'ocart. Ça me fait penser euh, euh, dans l'Ordre du Phoenix, avec Ombrage, il y a ce truc là aussi. C'est-à-dire qu'on n'aime pas Rogue, mais Ombrage est tellement horrible. Que finalement euh, les piques qu'il peut lui qu peut lui faire, ça fait ça fait du bien aussi. Mmh. Et j'aime bien euh, la relation qu'on a avec Rogue en fait dans ces moments-là parce que parce qu'il nous agace, il nous énerve, il est injuste, il est impitoyable. Mais des fois euh, des fois la cause est commune avec le lecteur et là c'est le cas avec le cart. Je trouve ça plutôt pas mal.
1: Et c'est un personnage qu'on aime détester.
0: Et puis quand, quand tu tombes sur pire que lui, et eh ben <rire> ça fait du bien de voir un peu le le combat que ça ouais. crée en fait. <rire>
1: Et finalement, bégayant, Lecarte finit par dire qu'il doit se préparer dans son bureau. Une fois débarrassé de Gilderoy, McGonagall missionne les professeurs d'aller informer les élèves de la situation et qu'ils vont devoir rentrer chez eux dès demain par le Poudlard Express. Sur ce, les professeurs quittent un à un la salle.
0: Et c'est donc à mon tour, <rire> pire, pire transition ever de chapitre, euh, juste pour, euh, avant d'embrayer de, sur ce qui se passe dans, dans la salle des professeurs petite devinette pour toi Marina parce que euh, ce chapitre 16 euh, a la particularité d'être éponyme c'est-à-dire que le, le titre du livre en fait c'est le titre du chapitre mais sais-tu Marina dans combien de livres Harry Potter il y a un chapitre éponyme est-ce que c'est le cas de tous les livres où, euh, où il n'y en a que certains est-ce que la chambre des secrets est le seul As-tu une petite idée Je crois que je lui ai posé une colle. <rire> Peut-être que je vous pose une colle à vous aussi. Hein
1: <rire> non, à l'école des sorciers, il n'y en a pas un déjà.
0: Alors, tu penses que dans l'école des sorciers, il n'y a pas de chapitre éponyme D'accord.
1: Donc, le 2, il y en a un. Il faut que ça soit mot pour mot le titre du. Ouais.
0: C'est toujours Harry Potter et quelque chose. Et ce quelque chose, est-ce qu'il y a un moment donné, ça devient un chapitre
1: Le troisième, je crois qu'il n'y en a pas. Euh, la coupe du feu, il y en a un donc là ça fait le deuxième
0: la coupe de euh, feu, donc ça ferait deux
1: ensuite euh, le cinquième euh, c'est l'ordre du phénix il y en a un aussi donc ça fait troisième euh, ensuite c'est le prince de sang mêlé ouais, quatrième et ensuite les reliques de bah ouais, il y en a cinq
0: c'est une excellente réponse ah Ouais <rire> euh, bravo, effectivement, il euh, y en a cinq. Et euh, en fait, il y a à chaque fois un chapitre éponyme, sauf pour le premier, comme tu l'as dit. Alors attention, parce que l'École des sorciers ça aurait pu... Parce que tu sais, le, le titre original, c'est la pierre philosophale. Oui. Mais dans le premier, il mmh, n'y mmh. a pas de chapitre qui s'appelle la pierre philosophale. Et le 3, effectivement, il n'y a pas de chapitre qui s'appelle le prisonnier, prisonnier d'Ascabon. Mais pour les autres, a, à chaque fois, il y en a un. Bravo Et je viens de quoi mmh je gagne quoi Un dragé Bertie crochu vomi. <rire> un puzzle 3D <rire> Un puzzle 3D. Pour le... <rire> le C-Word. Bon allez, c'est reparti pour, euh, pour ce chapitre. Alors de, on est de retour dans la salle commune et euh, forcément euh, personne ne dit un mot. Harry est avec Ron, Fred et George, mais Percy, qui s'est chargé d'envoyer un hibou à leur mère, s'est enfermé tout de suite après. Après de longues heures, Ron il reprend la parole. Il dit que Ginny savait quelque chose et c'est de ça qu'elle voulait parler. Ron, abasourdi, relève le fait aussi qu'elle est sans pur et il demande à Harry s'il y a une petite chance qu'elles soient encore en vie. Mais après ce qu'ils viennent d'apprendre, Harry ne voit pas vraiment comment ça pourrait être possible. Un quotidien comme tous les enfants de 12 ans, à ce moment-là, à la mort.
1: <rire> quand je repense à mon quotidien.
0: <rire> ouais, c est, c est, je, à 12 ans, on était loin de toutes ces préoccupations. C'est
1: pour ça qu'on qu s'est lancé aussi à corps perdu dans les aventures d'Harry Potter, parce que c'est tellement euh, loin de notre quotidien, rempli de magie, de drama. Euh, c'est, On aimerait tous, au fond de nous, quand même pas être confronté à la mort, certes, mais être aventureux et vivre ouais, des aventures comme Marie et, et plonger tête baissée dans le danger et être un peu téméraire. Chose que je ne suis pas dans la vie.
0: Après, avec du recul, je suis bien heureux de ne pas euh, vivre les mêmes aventures qu'eux. Oui. Parfois, tu vois, et particulièrement, par exemple, à ce moment-là, euh, euh, de se demander si ta sœur, elle est vivante ou pas. Euh, et puis ton meilleur pote euh, qui dit mm, « je pense pas, non ».
1: Après, clairement, j'aurais été Harry Potter, j'aurais été l'élu. Je pense que j'aurais pas survécu euh, directement au Thomas. <rire> <rire> j'aurais pas eu toute cette saga, en fait.
0: <rire> T'aurais pas eu l'instinct du survivant
1: Bah, je crois pas, non. J'aurais pas eu autant de compétences qu'Harry Potter, je pense.
0: <rire> <rire> bon, Ron, il propose d'aller voir Lockhart, parce qu'ils euh, l'ont entendu dire qu'il allait essayer d'entrer dans la chambre. Et ces infos euh, pourraient leur être utiles, en fait. Harry approuve parce que, bon bah, de toute façon, il supporte plus de rester dans la salle commune à rien faire. Alors encore une fois, on va revenir sur cette décision dans la volière, donc on va pas en débattre tout de suite. Harry et Ron, ils sortent de la salle commune, et les autres griffons d'or, ils sont tellement dépités que personne ne fait attention à eux. Arrivés devant le bureau de Lockhart, Harry et Ron entendent des bruits d'agitation, et dès que Harry frappe à la porte, les bruits se stoppent. Lockhart entre-ouvre la porte et après un, un moment d'hésitation, il les laisse rentrer. Harry et Ron découvrent alors que le bureau est presque entièrement vidé. Harry, forcément, il demande au, au professeur s'il part quelque part et Lockhart lui répond que oui, il a une urgence. Ron lui demande ce qu'il en est pour sa sœur et Lockhart, bah, il est mal à l'aise. Harry lui rappelle qu'il est professeur de défense contre les forces du mal et qu'il peut pas partir à ce moment-là. Face à l'indignation de Harry euh, qui euh, ne comprend pas pourquoi il s'enfuit après tout ce qu'il a écrit dans ses livres, Lockhart s'emporte et il révèle enfin sa vraie nature.
1: Et moi, je comprends pas pourquoi euh, Harry et Ron euh, s'étonnent, parce qu'en fait, ils ont vu les compétences euh, déjà en tant que professeur euh, de Lockhart. Toi, que le mec, c'est un, un incompétent. Et euh, du coup, tu dis, ses bah, livres sont fake. Il a inventé sa vie. Je comprends pas pourquoi ils sont euh, ils sont ils tombent des nues en, en voyant le comportement de LeCarte. Ça fait sens depuis euh, depuis le début en fait de ce qu'il est euh, et de sa personnalité.
0: Ah non mais je suis complètement d'accord. Mais justement c'est c'est lié un petit peu à la question qu'on va avoir dans la volière je, mais après on peut peut-être euh, sans vraiment analyser tout de suite mais je pense que on peut aussi mettre ça sur le sur le fait encore une fois qu'ils ont 12 ans que ce sont des enfants et qu'il il ils réagissent vraiment comme des enfants à l'instinct mmh. quoi.
1: Et qu'ils ont encore foi en l'humanité.
0: Ouais, et, ou alors ils, sont, ils ont encore leur naïveté d'enfant, justement, tu vois. Même si Lockhart était un prof complètement euh, incompétent, ils étaient assez naïfs pour euh, croire qu'il avait fait tout ce qu'il racontait dans ses livres, quoi. Ça, ouais, c'est une naïveté d'enfant, je dirais. Hein? Mais on va y revenir tout à l'heure, on va y revenir tout à l'heure. La vérité, c'est que les exploits racontés dans ses livres, eh ben, ce ne sont pas les siens. Pour la simple raison que si leurs vrais auteurs les avaient racontés, ça se serait jamais vendu. Le héros des loups-garous, par exemple, c'est un vieux sorcier arménien laid comme un poux. Et la sorcière qui a combattu le spectre de la mort, elle avait un menton poilu. <rire> Alors que lui, le beau Guilderoy, tout frais, tout pampan, tout de suite, si c'est lui qui, qui raconte qu'il a fait ses exploits, ben c'est des best-sellers.
1: Mais en vrai, qui achète, qui achète les livres en fonction de la beauté de son auteur ce ouais. qui implique qu'en fait les livres se vendent mieux parce qu'il a un physique très agréable et que si les vrais auteurs des, des exploits euh, vendaient les livres et se mettaient en couverture, ça vendrait moins. Mais qui achète euh...
0: Ouais, c'est <rire> vrai que ou... sur les livres, euh, ouais. Euh, dans le monde Moldu, tu peux voir un peu ça dans la musique, je trouve. Il y a cette impression... Dans la
1: musique, mais dans le... ouais,
0: ouais. Le... C'est peut-être leur, peut leur musique à eux, tu vois, les livres <rire> dans le monde des sorciers, comme c'est un peu. Ouais, c'est
1: ça, dans la C'est un peu moyen on va dire. Ça, ça se voit moins, quoi. C'est sûr que les livres qui sont écrits par des gens qui sont célèbres à la base se vendent mieux, mais au niveau de l'apparence, je pense pas, mais je peux me tromper.
0: Ouais, moi, ça me fait penser ouais, à la musique, comme je disais. On a l'impression quand même que c'est plus difficile de vendre des disques et qu'on écoute ta musique si euh, si t'as pas un physique euh, agréable à regarder et que tu mets en avant surtout il y a il y a ce Pense truc là un peu dans la musique là. hein dans les clips le, le clip c'est mettre en avant son physique son corps euh. bon bah peut-être peut-être que la littérature que les livres dans le monde des sorciers c'est un peu le le miroir de ça je sais pas parce que Lockhart est une superstar quoi c'est une superstar du ouais. monde des sorciers
1: après une superstar chez les ménagères et les jeunes filles oui. en fleurs aussi
0: ouais c'est un peu le Mac Bronte, tu vois, de, de la littérature sorcière. quoi
1: Mais j'essaie de trouver depuis tout à l'heure un auteur dans notre monde qui pourrait vendre des livres grâce à sa... Ouh, je dénoncerai. grâce à, à son physique. BHL. BHL,
0: tu vois. BHL, c'est un peu le Lockhart Moldu. <rire> non, tu trouves pas
1: BHL et son sac de riz. <rire> je pense pas qu'ils vendent beaucoup de livres, BHL.
0: Oh! Alors, pour revenir à Lockhart, euh, pour sa défense, il, il dit que ça a été un énorme travail d'usurper l'identité de ses sorciers. Notamment parce qu'il a fallu les oublier -t pour qu'ils ne se rappellent de rien, et ça tombe bien parce qu'il excelle dans ce domaine. Après avoir fermé ses dernières valises, Lockhart se retourne justement vers Harry et Aaron et pointe sa baguette magique sur eux. Il leur dit qu'il qu est désolé, mais que eux aussi doivent y passer pour protéger sa carrière. Sauf que Harry, il sort soudainement sa baguette, il propulse Lockhart en arrière avec un expert liamus, tandis que Ron récupère en vol la baguette du professeur. Avec sa répartie qu'on qu aime bien dans, dans les livres, Harry dit à Lockhart qu'il n'aurait pas dû laisser Rogue leur apprendre cette formule. Alors c'est marrant cette tirade parce que on le sait en fait, l'expert liamus, ça va devenir euh, la signature de Harry au fur et à mesure des livres. Et justement, petite anecdote sur euh, l'expert je sais pas si tu sais, si tu as déjà vu Marina, mais il y a un fan un peu fou sur euh, Internet du nom de Skyler Johnson. Attends, je, je, vais, te, je vais te le faire en deux minutes. À ton avis, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à, à Experliamus et de façon générale par rapport, euh, par rapport aux formules magiques dans Harry Potter
1: Il a réussi à faire une vidéo euh, je sais pas, mettant en scène les, les sorts, non
0: Non. Pas exactement. C'est pas sur a...
1: TikTok <rire>
0: <rire> Non, non, c'était avant TikTok je pense. <rire> Il a en fait classé tous les sorts qui sont lancés dans les livres, c'est-à-dire les formules qui sont dites à voix haute. Il les a classés, répertoriés, comptabilisés. <rire> Alors, son travail, ça permet de savoir, par exemple, qu'il y a 432 sortilèges formulés dans la saga, dans les 7 livres Harry Potter. Et euh, justement, euh, petite devinette, selon toi, combien de fois Harry lance-t-il le sortilège Experliamus dans la saga
1: je vais être en, il faut qu'il le
0: dise, hein. qu il faut qu'il le dise à voix haute, pas, pas informulée
1: Je vais être marseillaise. dire 300 fois. <rire>
0: <rire> 300 fois, tu imagines non, 300 fois 100 fois 100 fois, hum? fois. Tu es encore très marseillaise. J'ai été le premier étonné quand 80? même du, du nombre que c'est. C'est pas, pas si important. Que 20 100. fois hum? 20 fois Moins. 10 fois Ouais. Ok. Harry, dans toute la saga, il va dire 10 fois. Expelliarmus. Alors après, il y a des moments où il va jeter le sortilège et il va pas le dire, forcément. Le sortilège Expelliarmus, il est cité 25 fois dans le livre Harry Potter.
1: Je m'excuse en passant pour euh, tous les Marseillais.
0: <rire> et à ton avis, quels sont les trois sortilèges les plus cités dans la saga
1: bah, Expelliarmus.
0: Lancés ou évoqués C'est-à-dire euh, quand tu le quand tu dis à voix haute pour lancer le sortilège ou juste tu le dis à voix haute même si c'est pas pour le jeter le sortilège
1: Expelliarmus, Axio Non
0: si, ah alors ça, bon. Axio, Axio. Alors je te dis, en fait, euh, je te dis, il y a, il y a deux premiers ex -aequos. Et Axio en fait partie. Mais il y en a un deuxième ex -aequo.
1: Ah, c'est pas Experianus Non. Experianus, il est troisième. Si Les auditeurs peuvent jouer à la maison aussi, Il y en a un,
0: un c'est un sortilège de combat. Et comme il y a pas mal de combat, au bout d'un moment, ça permet euh, d'immobiliser ton adversaire. Immobilus Non.
1: Ah, euh, spe... <rire> Stupéfix
0: Stupéfix, c'est le deuxième à être utilisé donc t'as dit Xperliamus, c'est le troisième Stupéfix, il est cité 27 fois il est quand même aussi, euh, cité 9 fois dans le dernier, hein, dans les Reliques de la Mort, c'est un beau score euh, donc Axio 34 fois, Xperliamus, on l'a dit 25 fois, par contre il y, y, y a un premier execho qui est aussi cité 34 fois, avec Axio un des sortillages les plus connus euh, de Harry Potter quand même
1: Combat ou pas combat
0: pas Non, je dirais pas combat. Enfin, je veux dire, si c'est pas pour jeter sur un adversaire. Enfin, sur un type d'adversaire, on va dire. C'est un sortilège que des gens se font tatouer, notamment une formule latine en deux mots.
1: <rire> ah, euh... non, mais moi, quand, <rire> quand tu veux <mets> tes couilles, <rire> même si c'est entre nous, j'ai trop de mémoire et ça me stresse.
0: <rire> ça te permet euh, de. C'est
1: pour les détraqueurs. Oui. Pour les détraqueurs.
0: Quelle est la Alors, formule utilisée
1: <rire> Tu l'as pas J'ai un trou de mémoire.
0: Spero patronum. Ah, oui. Ou Expecto patronum. Oui. Donc qui est lancé 34 fois comme Axio dans toute la saga. Donc, encore une fois, hein, il, faut il faut que le sortilège soit euh, cité. C'est-à-dire qu'il est, est peut-être lancé plus de fois, mais les, les, les personnages ne le disent pas à wow, voix haute. Ou alors, ce n'est pas cité par le narrateur dans le texte. Donc, voilà, bravo à ce, à ce fan, en tout cas, qui a fait ce, ce travail. Euh, mais il ne faudrait pas forme. que je
1: participe à un jeu télévisé de questions parce que je perdrai dès la première <rire> Je ne pense fois. pas, non.
0: <rire> bon, pour revenir au, au chapitre, après euh, cette fée euh, désarmée, euh, carte dit d'une voix faible qu'il ne peut rien faire et qu'il ne sait pas où se trouve la chambre des secrets. Harry lui réplique alors que ça tombe bien parce que eux, ils ont une petite idée. Bon, encore une fois, on va rev revenir sur ce plan <rire> dans la volière. Ça me démange, mais bon, on va attendre un petit peu. Harry et Ron emmènent alors un carte tout tremblant jusqu'aux toilettes de Mimi. Lorsqu'elle les voit arriver, elle demande ce qu'ils veulent et Harry lui répond qu'ils aimeraient savoir comment elle est morte. C'est quelque chose de, de tout à fait normal à poser à quelqu'un dans la vie de tous les jours.
3: Après,
1: vu que la mort est omniprésente dans la saga, est-ce qu'elle n'est pas un peu euh, j'allais dire désacralisée, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. Ça enlève un peu euh, le spectre... Euh, comment dire
0: Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu
1: vois sais ce que je veux dire Il y a la, des fantômes. La hein. mort, c'est tabou, on en a peur, on la, on la, on la rejette, on, on la craint. Et dans la saga, est-ce que si, est que si de nos jours on parlait pas un peu plus de la mort, avec plus de moins de tabou, plus de liberté et de se dire que ça fait partie des choses de la vie, est-ce qu'on la vivrait pas mieux au final Donc dans la saga, est-ce que euh, ils parlent souvent de la mort Est-ce que finalement, euh, dans le monde des sorciers, est-ce que les élèves l'apprennent quand même pas un peu mieux et sont peut-être un peu mieux préparés aux choses de la vie en parlant plus de la mort comme un comme un sujet qui en parlant moins de la mort y est un sujet tabou chez nous, en fait.
0: Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, dans la, dans la saga, le, la mort est omniprésente. Le thème de la mort est, est en fil rouge dans les sept livres d'Harry Potter, même dès le départ, quand les, quand les protagonistes ont 11-12 ans. quoi. Et c'est vrai que l'univers sorcier, quand on y réfléchit, les élèves côtoient des fantômes tout le temps. Des fantômes, ce sont des, ce sont des empreintes de, de gens morts. Il y a les tableaux aussi, on peut penser aux tableaux, les portraits, enfin, je veux dire, les gens sont morts et pourtant tu peux leur, tu peux parler avec eux à travers leurs portraits, c'est un peu perturbant, c'est des choses qui brisent les lois du monde moldu. Il y a du paranormal dans la, dans la vie moldue, il y a des enquêteurs, du paranormal, etc. Mais justement parce qu'on recherche quelque chose, c'est tellement une obsession qu'on qu essaie de, de nouer un contact par, par exemple avec les morts. Dans le monde des sorciers, tu n'as pas besoin d'enquêter, la mort, elle est partout.
1: Mais et pas euh... que dans le monde des sorciers, parce que par exemple, c'est très européen, notre rapport à la mort, on en parlait justement tout à l'heure, hein. bon, je ne suis pas une spécialiste du, de la culture asiatique, mais justement, on en parlait euh, par rapport aux yokai, euh, ces fantômes japonais, où dans la culture asiatique, il y, y a un pourcentage extrêmement élevé de gens qui croient à, à la vie après la mort, et, et la mort, pour eux, ce n'est pas un tabou. C'est même pas du, du paranormal, la vie après la mort, c'est ancré dans leur culture. La mort, elle est beaucoup plus, euh, comment dire, intégrée dans leur culture et beaucoup plus acceptée. Et bon, après je ne suis pas spécialiste de la culture asiatique, mais euh, d'ailleurs si vous voulez, euh, si vous êtes intéressé par euh, les fantômes japonais, les mythes et légendes, les yokai, il y a un podcast très intéressant qui est animé par deux expats français, si je ne me trompe pas, qui vivent au Japon. et la, le podcast s'appelle La Librairie Yokai, et c'est super intéressant parce qu'on s'immerge vraiment dans, dans la culture asiatique et le rapport par rapport au. Pour eux, ce n'est pas vraiment du paranormal en fait, c'est dans le culture et le rapport euh, à, à la mort en fait. Et c'est hyper intéressant et si vous êtes intéressé par le sujet, je vous je suggère de, se lancer, euh, de vous lancer dans ce podcast parce qu'on apprend énormément de choses.
0: La reco est bien notée.
1: <rire> la reco podcast du jour.
0: En tout cas, euh, Mimi, euh, elle semble flattée hein, qu'on s'intéresse à sa mort et elle commence donc son récit avec bonne humeur. Elle leur raconte qu'elle est morte dans la cabine où elle se trouve actuellement, et où elle s'était réfugiée il y a 50 ans parce que Oliver Bee s'était moqué de ses lunettes. Et alors qu'elle était en train de pleurer, elle a entendu quelqu'un entrer et parler une langue bizarre. Et comme c'était la voix d'un garçon, elle est sortie pour lui dire de s'en aller. Puis, eh ben, elle est morte. <rire> Harry, euh, il lui demande de, de quelle manière elle a bien pu mourir à ce moment-là et Mimi lui répond qu'elle se rappelle simplement avoir vu deux grands yeux jaunes. Puis elle a quitté son corps avant de revenir. Et depuis ce jour, elle s'est promis de hanter Olive Hanby pour cette moquée de ses lunettes. Alors justement, concernant Olive Hanby je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans la Coupe de Feu, on va en apprendre un peu plus. Et en fait, on va même apprendre que Mimi a continué de harceler cette Olive Hanby après Poudlard, tu t'en souviens non. ou pas Parce que Mimi, elle s'est même incrustée au mariage du, du frère d'Olive Van <rire> Et ce qui fait que Olive, euh, elle a dû aller jusqu'au ministère pour se débarrasser euh, du quoi, de, de Mimi Géniard, qui lui pourrissait la vie. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que Mimi a été renvoyée à Poudlard dans les toilettes où elle est morte, en fait, parce qu'elle parce que menait la vie dure à, à son ancienne camarade. Et on sait aussi et ça, c'est un fait intéressant. Je crois pas euh, en avoir jamais euh, entendu parler et euh, parler de ça.
1: Ça peut être une bonne campagne, n'empêche, pour le harcèlement. Contre le harcèlement, plutôt. <rire> ouais. Faites attention, sinon vous allez avoir mis génières sur le dos et vous allez le regretter tout votre, toute votre vie.
0: <rire> Exactement. Après, quelque part, c'est un peu... Euh... La roseur arrosée, parce qu'elle, elle, euh, elle devient ce que son adversaire, tu vois ce que je veux dire de Elle devient problème, ce qu'elle ouais. dénonce. La
1: ligne, elle est fine entre là une petite revanche et finalement devenir harceleur.
0: Ouais, là, ouais. <rire> Surtout que Mimi Géniard, on en aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes, mais elle est assez problématique sur d'autres points aussi. Oui.
1: Elle a un peu mis tout. Hein.
0: Ouais, aussi. On, on, on se peut...
1: souvient de la coupe de feu. <rire>
0: En tout cas, euh, un, quelque chose que que, que j'ai appris, en tout cas, enfin, j'ai appris. Je m'y suis jamais intéressé, mais il y a un petit détail qui est intéressant, c'est que euh, bah, Olive Van B, elle est certainement morte. Enfin, c'est sûr, en fait, elle est morte, cette, euh, cette, cette élève, enfin, cette ancienne élève. Puisque, en fait, dans la coupe de feu, justement, quand Mimi en parle, elle dit qu'elle s'est assurée de ne pas faire oublier à Olive la vue de son cadavre jusqu'au jour où elle est morte. Donc, on, on, en fait, elle est morte mais euh, on ne sait pas euh, on sait pas quand et on ne sait pas euh, comment surtout est-ce qu'on l'a aidée
1: ou elle est morte euh, d'un accident
0: <rire> c'est à se demander franchement si euh, Mimi Géniard, elle a pas un... si elle n'est pas responsable de quoi que ce soit dans sa mort quoi parce que bon elle a été renvoyée à Poudlard parce qu'elle euh, continuait de la harceler euh, après l'école donc bon on peut dire bah d'accord elle était à Poudlard donc comment elle a pu faire euh... enfin on imagine qu'elle est qu'elle est morte euh... Olive Hornby, elle est morte après que Mimi Gennard soit renvoyée à Poudlard. Mais c'est quand même étrange et on peut se poser des questions, quoi. Bon, en tout cas, Mimi, elle dit avoir vu les, les yeux vers un lavabo qui se trouve en face de la cabine. Et en l'examinant, Harry aperçoit un minuscule serpent qui est gravé sur l'un des robinets. Mimi précise qu'il n'a qu jamais marché, ce lavabo. Et voilà comment deux garçons de 12 ans, 12 ans, hein, découvrent l'entrée de la chambre des secrets. Le mystère le plus indéchiffrable de l'histoire de Poudlard où, on le rappelle, Poudlard se succède les plus grands sorciers euh, britanniques. quoi. Et, euh, et en fait, si, comment ces deux garçons de 12 ans parviennent à découvrir le, ce mystère Simplement en demandant à la seule victime connue eh ben, ce qu'elle a vu. <rire> mais euh, évidemment, euh, il faut bien que l'histoire se fasse. Donc, euh, donc euh, on passera à cette... Je ne sais pas si on peut dire incohérence, mais c'est quand même un peu curieux que les que par exemple, Dumbledore, il est jamais demandé à Mimi Géniard. Au fait, Mimi, euh, t'es morte par le, <rire> t'as été tué là, par le monstre. T'es morte comment? Il aurait posé cette question là, ah, voilà, coup, euh, le problème était résolu. <rire> Après, bon, des fois, les plus grandes, les plus grandes évidences sont parfois les, les plus difficiles à, à découvrir. Enfin, on pense pas forcément à ce qui est, ce qui est le plus évident. C'est ça que je veux dire.
1: Mais on va voir dans La Volière, il y a un auditeur qui a posé une question aussi, euh, un peu dans son sens-là. Euh, pourquoi un personnage n'a pas fait ça Sinon, il y aurait plus d'histoire si le personnage avait fait ça. Je sais pas si tu t'en souviens.
0: Non, je m'en souviens pas, mais on, on verra tout on à l'heure. C'est vrai que je pense qu'il faudrait, faudrait peut-être y prendre du recul, mais j'ai l'impression quand même que la Chambre des Secrets est le. Et le tome où il y a un, le plus de plot holes, en tout cas où, où si on creuse un petit peu, c'est très curieux. Enfin, il y a il y a plein d'éléments euh, sur lesquels on, on pourrait euh, revenir et remettre en question. Euh, il y a beaucoup de choses qui servent l'histoire. J'ai l'impression dans la chambre des secrets. C'est aussi euh, le petit défaut, le petit reproche que moi je pourrais en faire, ce qui fait que c'est pas mon préféré, quoi, tout simplement.
1: Après, euh, on ne doit pas quand même oublier que Harry Potter c'est un livre jeunesse. Surtout les deux premiers.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Alors tu t'arrêtes maintenant.
0: <rire> <rire> non, ça, ça me fait penser aussi euh, sur le côté euh, trou dans la narration. Euh, on avait parlé de la plomberie. Comment un basilic peut se promener dans la plomberie alors que la Chambre des Secrets a été créée au Moyen-Âge, quand il n'y avait pas de plomberie à plus <rire> Et J.K. Rowling a répondu à ça à travers un article sur Feu Pottermore. C'est passionnant parce qu'elle a inventé tout un stratagème pour, je pense, pallier à quelque chose auquel elle n'avait pas du tout pensé. Quoi. Donc euh, bon, c'est un exemple parmi d'autres dans la Chambre des Secrets.
1: Vous avez parlé tout à l'ego, <rire> au Moyen-Âge.
0: <rire> Sous les conseils de Ron, Harry, il essaye de parler fourchelangue. La première fois, c'est un échec, puis la seconde fois, il parvient à imaginer que les serpents gravés est bien vivant. et lorsqu'il dit « ouvre-toi », c'est en fait un sifflement qui sort de sa bouche. « À ce moment-là, le robinet se met à tourner, puis le lavabo disparaît en laissant la place à un tuyau assez large pour s'y engouffrer. Pour sauver Ginny, Harry et Ron n'ont aucune hésitation, mais au moment d'y aller, Lockhart, lui, il cherche à fuir. <rire> et ben bah, tant pis pour lui, c'est lui qui va y aller en premier Ron pousse Lockhart avant que, que lui et Harry s'églisse à leur tour. Alors dans le film, c'est pire encore, parce que avant d'y aller, ils attendent de voir si Lockhart, euh, si Lockhart meurt, en fait.
1: Ouais, ils sont vachement <rire> sensibles dans le livre.
0: Dans le livre, quand même, en fait, il, il, c'est Lockhart qui va en premier, mais ils le suivent et ils n'attendent pas de savoir s'il si, euh, si répond et s'il si est mort, quoi.
1: <rire> Est-ce que tu le sauté dans le gros tuyau pour me sauver Oui. Bah, moi, non. C'est dommage pour toi. <rire>
0: Mais le, le, simple fait que tu poses la question, ça répond, à ta place.
1: <rire> non, je plaisante, bien sûr. Enfin, je sais pas. Faut voir confronter à la situation.
0: Enfin, hein, peut-être. <rire> Après longue glissade dans les profondeurs de Poudla, Harry finit par tomber sur un sol humide qui ouvre sur un tunnel. Une fois qu'il atterrit à son tour, Ron suggère qu'ils sont peut-être sous le lac, vu les parois couvertes de vases. Harry allume sa baguette d'un lumos et tous trois s'aventurent dans le tunnel plongé dans le noir. Il leur rappelle de fermer les yeux si jamais ils entendent quelque chose bouger. Le sol est, est jonché de, de plein d'eau de, de petits animaux. Après une longue progression, ils s'arrêtent en observant une chose énorme au loin qui reste immobile. Les yeux entrouverts et le cœur battant, Harry s'approche. Il s'agit en fait d'une immense peau de serpent qui a mué. À la vue de la peau de serpent, Gilderoy tombe dans les pommes. Ron demande à Gilderoy de se relever. Mais soudain, Lockhart se jette sur lui en lui subtilisant sa baillette. Victorieux, Lockhart dit aux deux garçons que c'est fini, qu'il va ramener un morceau de la peau de serpent comme preuve de son exploit en annonçant que malheureusement, il n'a pas pu sauver la fille. Et que Harry et Ron ont, je cite, « tragiquement perdu l'esprit à la vue de son corps mutilé <rire> ». Je dis même parce que c'est comme s'il écrivait déjà son livre, en fait. <rire> Lockhart jette un oubliette, mais la baguette de Ron, évidemment, lui explose dans la main parce qu'elle est défectueuse. Des morceaux de pierre s'effondrent et Harry fuit à toute vitesse pour éviter d'être enseveli, avant de se retrouver devant un mur de pierre. En répondant aux appels de Harry, Ron lui dit qu'il va bien. Par contre, il ajoute, pour citer le texte encore, « L'autre idiot en a pris un coup <rire> ». Après s'être rassuré que Lockhart est toujours vivant, en le frappant, évidemment, hein. Ron lui demande euh, bah, ce qu'ils vont faire Harry et lui parce que lui bah il est maintenant bloqué du mauvais côté. En voyant le tunnel prêt à s'effondrer et le temps que ça leur prendrait de libérer un passage, Harry décide de continuer l'aventure seul pour sauver Ginny à tout prix. Bon là, clairement on voit bien euh, une, une nouvelle fois en fait un, un, un nouveau tour de pirouette de la part de Rowling pour que eh bah, Harry finisse seul pour le duel final. Et justement quand je parlais un peu des des éléments de correspondance entre le premier et le deuxième. Là, on en a un, je trouve. C'est-à-dire que dans le premier, bah, c'était les, les épreuves de la pierre euh, qui, qui faisaient que, que Harry se retrouvait seul. Et ici, c'est le tunnel qui s'effondre. C'est un peu une mécanique que le troisième tome va venir plus ou moins rompre. Je dis plus ou moins parce que à la fin de chaque tome, Harry il finit toujours par prendre une décision seul ou, ou à faire un combat seul, tu vois euh, ça va être lancer le Patronus dans le 3 ou affronter Voldemort, Rogue, etc. Mais là, je trouve que dans le 1 et le 2, euh, c'est une espèce de Deus Ex Machina, comme on dit, qui vraiment, euh, c'est les éléments qui font que Harry il est contraint de, de faire le duel seul. C'est là où je trouve que le troisième va faire du bien et va éviter cet effet de répétition, peut-être. Ron, d'un temps qu'il essaie de rendre le plus normal possible, lui dit qu'il va essayer de libérer un passage en attendant. La séparation euh, entre Harry et Ron est délicate et difficile, mais euh, Harry, il est bien décidé. Il continue de poursuivre son chemin dans le tunnel tortueux jusqu'à ce que les bruits de roches provoqués par Ron s'estompent. Après un dernier virage, Harry se retrouve devant un mur sur lequel sont gravés deux serpents. Du fait que leurs yeux soient en émeraude, il est plus facile pour lui d'imaginer que ceux-là sont bien réels. Alors une nouvelle fois, Harry utilise le fourche-langue pour demander l'ouverture. En se séparant, les deux serpents emmènent avec eux les deux pans de mur et ouvrent un passage. Harry, effrayé mais déterminé, franchit alors le passage de la chambre des secrets.
1: Dun, dun, dun.
0: Et tu viens de complètement rater mon ton mystérieux et obscur.
1: <rire> Marina, ton service pour casser euh, tout tes tons mystérieux <rire> Merci beaucoup, Jérémy, pour ton résumé de ce chapitre 16.
0: Merci, Marina, même si tu as complètement fait foirer ma conclusion.
1: <rire> Et maintenant, on passe à ma chronique préférée, Renomme chapitre. Alors. Toujours
0: pas de jingle pour cette nouvelle <rire> saison. C'est
1: du fait maison. <rire> Il n'y en aura jamais. <rire> Alors, Jérémy, comment as-tu renommé ce chapitre
0: C'est pas très sérieux, je te préviens tout de suite. Euh, si j'ai <rire> deux propositions, euh... <rire> Harry Potter et la Chambre des Secrets chapitre 16 le titre du livre, c'est le... <rire> le titre du chapitre, c'est le titre du livre. Je vois si t'as compris, mais tu veux me taper un blanc, ok, c'est <rire> si t'as compris. C'est un peu méta, tu vois, genre on appelle ça. Oui, titre le titre du,
1: titre du livre du coup le titre du. Livre. Ouais, 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 ouais. <rire> oui, oui. Oui, c'est méta. J'ai voulu donner. Une...
0: <rire> Sinon, j'ai une autre bêtise et là. Il faut avoir la ref. Je pense que tu vas l'avoir, mais je suis pas sûr que tous les auditeurs l'aient. Harry Potter et la chambre des secrets, chapitre 16. Je vais vous demander de suivre Hermione et la vérité est au bout du tunnel. <rire> T'as la ref ou pas
1: Bah oui, c'est la vérité. Il n'y a que la vérité qui compte.
0: <rire> je vais vous demander de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. <rire>
1: les téléspectateurs des années 2000, début 2000, nous comprendrons.
0: Non, mais bah voilà, si vous, si, si vous voyez pas de quoi on parle, si euh, vous connaissiez pas ou si vous êtes trop jeune, tapez euh, Sam, vérité, couloir. Vous <rire> allez le comprendre.
1: Et sur Facebook Watch, ouais, tu sont en train de, de tout se faire passer. Et... <rire> que de bons souvenirs. La télé, des. des, ouais, des sur des Facebook des Watch, ça spam de, de ouf. Comment
0: Ça spam de ouf ouais. sur Facebook Watch en ce moment avec cette émission.
1: Alors moi aussi, c'est une ref. Et c'est télévisuel aussi. Mais je sais pas si tu vas l'avoir. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 16. Harry, les bons tuyaux. <rire> T'as la ref
0: Non, j'ai pas la ref, mais c'est une expression. C'est quand même drôle la ref. Ça
1: vient de starky Hutch. Ah. C'est Eugie les bons tuyaux. Mais ah. genre starky Hutch, la série des années 70.
0: <rire> bon, on vous promet, il y aura des titres de chapitres un peu plus sérieux quand même.
1: Millenials. <rire> Où les plus jeunes d'entre vous comprendront aussi.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: Et quel est le meilleur personnage pour toi dans ce chapitre
0: eh ben, J'ai pas mal réfléchi. Et finalement, comme je réfléchissais beaucoup, je me suis dit, mais attends... Ah bon ça t'arrive. <rire> ouais, ça m'arrive. Mais attends, est-ce que le meilleur personnage dans le ce chapitre, c'est pas Harry Tout simplement. C'est vrai que qu comme c'est le héros, je veux dire, on n'y pense pas... À...
1: Ouais, tu fais encore un truc super méta <rire> <rire>
0: Ah non, non, mais juste, Harry, en fait, il est hyper courageux. Je l'admire pour sa détermination dans ce chapitre aussi. Enfin, je veux dire, il prend toutes les initiatives. Euh, c'est lui qui va vérifier la peau de serpent en fermant les yeux. Euh, bon, c'est Ron qui propose d'aller voir Lockhart, mais c'est Harry qui piège Lockhart avec sa baguette et tout. j'aime bien le fait qu'il soit impitoyable aussi avec Lockhart. Donc, même si c'est Hermione qui a découvert... Euh, le monstre, la vérité sur le monstre, c'est Harry qui tout seul fait le lien avec Mimi aussi. C'est lui mmh. qui comprend à la fin mmh. du chapitre précédent que c'est Mimi la victime, etc. Donc je dirais Harry. Et toi
1: bon, Moi, je sais pas, j'arrivais pas à trouver. J'ai pas voulu faire aussi facile que toi en disant Harry. Non, <rire> <rire> non mais je je suis parti pour Guilderoy en fait. Parce que c'est <rire> la chute d'une icône. C'est la déception, tu vois, tu, tu idolâtres quelqu'un et finalement, euh, ça s'avère être un sombre euh, World. <rire> Donc voilà, c'est Gilderoy, la chute d'une icône et, euh, et je suis très déçue et j'ai pleuré.
0: Et qu'on reverra plus tard dans la saga. Et si vous n'avez vu que les films, vous ne savez pas de quoi on parle, évidemment.
1: C'est sûr. Et maintenant, c'est à vous de prendre la parole avec la volière.
0: On commence cette volière avec un hibou sonore de Juliette.
4: Salut la fréquence. Comme votre épisode sur le chapitre 16 va bientôt sortir, je vous partage mon ressenti quand je l'ai relu cet été. J'ai vraiment pas compris l'attitude de Ron et Harry dans ce chapitre. Ça me paraît vraiment incompréhensible et je veux, je veux savoir un petit peu si vous avez partagé cette impression... En en le relisant vous aussi, ou, ou si je suis toute seule à, à trouver ça complètement aberrant. Alors je m'explique. Au début du chapitre, Harry et Ron apprennent deux informations cruciales euh, concernant la chambre des secrets grâce au petit papier d'Hermione à l'infirmerie. Ils apprennent que le monstre est un basilic et que l'entrée de la chambre se trouve dans les toilettes de Mimi Géniard. Ils décident de partager. Ces deux informations aux professeurs, ils vont dans la salle des profs pour leur dire, et là, euh, ils se retrouvent dans la penderie à écouter aux portes comme à leur habitude, parce que les profs sont en plein conciliabule, euh, cellule de crise, Ginny a été enlevée. Et là, au lieu de sortir de la penderie et de mettre en application ce qu'ils comptaient faire, parler aux profs, partager les informations, ils ne font rien, ils attendent que les profs se barrent, et ils ne font rien. Alors que c'est justement parce que Jenny a été enlevée que les informations sont d'autant plus importantes. Raison de plus pour leur en parler. Et non. Pour eux, apparemment, c'est une raison de moins parce qu'à la place, ils vont passer des heures apathiques dans la salle commune à ne rien faire, en compagnie des jumeaux. Et même chose ici. Pourquoi est-ce qu'ils ne racontent pas tout à Fred et Georges Pourquoi est-ce qu'ils restent comme ça, comme d'habitude, tout seuls, dans la confidence, à, à, à rien dire à personne de, de leur découverte alors que c'est justement le moment, les gars. Euh, Ginny a été enlevée, c'est le moment où il faut dire ce que vous savez pour être plusieurs et faire fou. Et... et quand ils se décident enfin à parler à quelqu'un, ils choisissent Locarte. Alors qu'ils sont censés avoir compris que les profs ont mis Locarte sur cette mission juste pour être débarrassés de lui. Ils l'ont dit texto. Et non, eux, ils foncent droit dedans, ils vont voir Locarte au lieu d'aller voir tous les profs comme ils le souhaitaient. Et quand ils apprennent que l'Ocarte est un imposteur, et qu'ils l'ont désarmé, et qu'ils le tiennent en joue, au lieu à ce moment-là d'aller voir les autres profs, non, ils restent dedans, ok, on va tous les trois dans la chambre des secrets, mais pourquoi Pourquoi vous ne faites pas une expédition gigantesque Pourquoi vous n'en parlez à personne d'autre Ça me dépasse. Et vous, qu'en pensez-vous <rire> Je suis peut-être peut un peu dure avec eux. C'est vrai que, comme vous le dites souvent, ce ne sont que des enfants. Mais, mais là, il avait cette idée géniale et pleine de bon sens d'aller en parler à, à McGonagall, à Fleetwick et aux autres. Pourquoi l'avoir abandonné Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas, je suis très contente de vous retrouver tout bientôt. Euh, vos podcasts m'ont manqué parce que c'est vraiment toujours un, un gros plaisir de vous écouter. Euh, voilà, merci, euh, merci pour votre euh, écoute et à bientôt
0: merci Juliette pour ton long hibou sonore alors j'imagine que les auditeurs euh, auront deviné que c'est de ce hibou dont on a parlé pendant le chapitre parce qu'effectivement ouais, qu euh, tu reviens sur euh, le comportement et les décisions prises par Harry et Ron dans, dans, dans ce chapitre pourquoi ils n'ont pas parlé aux professeurs aux autres professeurs que Lockhart euh, pourquoi le choisir lui après un long moment hum, donc bon, on en a un petit peu parlé finalement pendant, pendant le chapitre mais comme tu dis euh, je pense qu'il y a le fait que euh, ce sont des enfants, on en a un peu parlé ils ont leur naïveté d'enfant donc, euh, ils ne se doutent pas que Lockhart c est un escroc total et qu'aucun de ses exploits n'est vrai. Donc, je pense que ça, c'est une vraie surprise pour eux. Et je pense aussi il y a un côté un peu désespéré dans, dans leur choix. C'est-à-dire que euh, les garçons, ils savent bien, malgré ça, que, que, que Lockhart, il est incompétent. Et même si Dumbledore est absent, bah oui, il y a des profs beaucoup plus sûrs à qui se confier. Mais euh, n'empêche qu'ils ont l'idée d'en parler aux profs avant d'apprendre... Ginny est probablement morte et donc ça crée un choc émotionnel, quoi. Et, et tu, tu remets ça sur le fait qu'ils ont 12 ans et qu'ils agissent avec leur instinct d'enfant, et bah d'enfant préadolescent, <rire> et ben bah, effectivement, ça donne le fait qu'ils partent avec le carte dans la chambre des secrets, quoi. Je sais pas si Marina, tu veux rajouter quelque chose.
1: Est-ce que ils auraient eu un comportement différent s'ils si les kidnappé kidnappés? aurait été euh, une élève euh, inconnue euh, Est-ce qu'ils auraient foncé tête baissée sans prévenir les professeurs Ou justement, comme tu l'as dit, ils ont abandonné toute idée de prévenir les professeurs parce que justement, c'était euh, c'est la sœur de Ron qui est probablement morte. Et donc, du coup, euh, dans leur tête, c'est la panique totale et on peut le comprendre.
0: Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça ça joue forcément le fait que ça soit Ginny, que ce soit la sœur de Ron. C'est sûr. C'est Encore une fois, sinon, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que euh, s'ils si, si préviennent McGonagall, s'ils si préviennent Rogue, euh, s'ils si préviennent Flithwick ou n'importe quel autre prof, il n'y a plus d'histoire. <rire> euh, mais, euh, mais le choc émotionnel, ça fonctionne quand même. Je veux dire, Ron, il vient d'apprendre que sa sœur est probablement morte. Et donc, leur plan initial, ils l'oublient complètement. Et désespérément, ils vont aller voir Lockhart. Quoi.
1: Après, impliquer McGonagall à ce moment de l'histoire, ça, ça aurait pu faire connaître la McGonagall badass euh, depuis le départ, en fait. Ouais. <rire> Et nous passons au hibou de Faustine. Salut à vous deux, j'ai découvert votre podcast pendant le SeaWorld. Je voulais d'abord vous remercier pour ce que vous faites. C'est vraiment génial pour ceux qui n'ont pas le courage de lire les livres un peu comme moi. Je prends sûrement de l'avance en posant une question sur la coupe de feu, mais dans les souvenirs que j'ai du film, lors de la venue des deux autres écoles à Poudlard, Beaubaton semble être une école de filles et Dumstrong semble être une école de garçons. Peut-être que je me trompe, mais du coup, si on est un français, est admis à Beaubaton ou dans l'école géographiquement la plus proche Alors merci Faustine pour ton hibou alors, si tu pas trop le courage de lire les livres, tu peux peut-être essayer d'appréhender la, la lecture par euh, les éditions illustrées. Mina Lima ou Jim Kay, ça peut peut-être plus t'immerger dans, dans l'histoire d'Harry Potter. Ça peut être à euh, tenter. Et pour ce qui est de beaux bâtons, euh, sauf erreur de ma part, en fait, c'est une invention des films. C'est pas une école de garçons, c'est une école euh, mixte beau bâton tout simplement. Et
0: Dumstrong aussi, d'ailleurs. Et
1: Armstrong aussi. C'est une invention pourquoi, euh,
0: scandaleuse du quatrième film. Je
1: tout... sais pas pourquoi euh, français, euh, les filles, et, et russe ou, ou serbes, ou je ne sais quoi, euh, garçons. Non, bah ne sais pas,
0: d'ailleurs, ouais. Europe de l'Est, ouais. Ouais, ouais, on en a déjà parlé, mais effectivement, c'est euh, une invention pure et simple des films d'avoir de, de gen genré les deux écoles étrangères. Il n'y a aucune explication à ça, parce que toutes les écoles sont mixtes, en fait, hein, dans, dans Harry Potter, en tout cas dans les livres. Puis je rajouterais peut-être, pour Faustine, il y a les livres audio aussi. Pour, ah oui. Euh, oui, exact. Je sais que ça, ça aide certaines, euh, certaines personnes qui, qui n'ont pas forcément le goût de la lecture. Donc euh, pourquoi pas, Faustine Et tu apprendras euh, plein de nouvelles choses sur l'univers, comme par exemple le fait que les, toutes les écoles sont mixtes, <rire> en, en réalité. Un prochain hibou de Mao. Pourquoi Voldemort n'a jamais fait axio-lunettes de Harry Potter <rire> Comme ça, Harry, il ne voit plus rien et Voldemort emporte une arme moldue. <rire> <Il> est... <rire> J'ai sais... vraiment
1: la volonté de voir Harry Potter dead.
0: <rire> Voldemort emporte une arme moldue et tue Harry. J'espère que vous allez pouvoir répondre à ma question et si vous n'y arrivez pas, je serai trop fier d'avoir réussi à vous mettre une colle. <rire> euh... Alors, Mao, je pense que si Harry Potter s'était terminé comme ça, je pense pas qu'il y aurait eu autant de fans qu'aujourd'hui, et je suis pas sûr qu'on en aurait fait un podcast.
1: Et autant de livres aussi.
0: Ouais, je suis pas sûr.
1: Après, euh, pour la question de l'arme moldue, je crois que dans un précédent podcast, on avait parlé en fait de ce sujet, et on s'est on arrêté sur l'idée que pour Voldemort, ça serait vraiment s'abaisser euh, à faire une telle chose en fait. Il déteste le monde des moldus, ils déteste les moldus, et euh, se servir d'une arme moldue, ça serait vraiment s'abaisser et à faire preuve d'une grande faiblesse. Donc ça, déjà, c'est pas probable. Et Axio Lunette...
0: Euh, ouais. <rire> T'imagines la, la scène, quoi. Ah, je vois plus rien Pam pam pam. Non, mais c'est vrai que sur, sur les armes moldues, c'est intéressant. Mm -hmm. néanmo néanmoins, parce que effectivement, les sorciers, ils ignorent tellement tout des moldus. Ils ignorent les moldus, en fait. Ils, ils soupçonnent pas forcément la dangerosité de leurs armes et quand on y réfléchit ça aurait épargné plein de problèmes à Voldemort en fait d'avoir une arme voir, dieu ce qu'on va
1: peut-être voir dans les animaux fantastiques et avec la guerre mondiale
0: exactement moi j'ai hyper hâte de voir euh, euh, dans les animaux fantastiques comment ça va ça va se développer parce que ça peut proposer une vision une autre vision en fait avec l'arrivée de la seconde guerre mondiale la menace de l'arme nucléaire et ouais complètement ça c'est c'est vrai Ouais, effectivement, si Voldemort, il avait eu un fusil, euh, je veux dire, euh, il a plein de problèmes avec sa baguette magique, quoi.
1: T'imagines, en fait, les duels entre Harry Potter et Voldemort, ça aurait été un duel... À... Mais je crois que j'avais déjà fait cette blague, il faut que je me renouvelle. Mais un duel... Un duel à l'époque victorienne, avec le gant qui se frappe, avec le gant, et il y a ah. tout un rituel avec l'arme.
0: J'étais plus sur le western, moi, tu vois.
1: Ah non <rire> Hâte-vous ah, ta musique bizarre <rire>
0: Sergio Leone.
3: <rire> et nous passons au hibou sonore de Naïma. Salut la fréquence. Euh, du coup, je m'appelle Naïma et je vous ai découvert par euh, le podcast et comme je ne pouvais plus m'arrêter, j'ai enchaîné sur euh, fréquence 93 4 Et là, euh, moi, ça m'a donné envie en fait, de lire, euh, de relire les livres parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait deux que j'avais pas lus. Enfin, pas lus plutôt, même si euh, j'ai beaucoup vu les films. Et euh, question que je me pose qu'est-ce que ça aurait fait si on avait jeté un Avada Cadavra sur Voldemort alors qu'on n'avait pas détruit les Orcrux Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, qui a été un débat avec un ami, et comme moi, j'ai pas encore relu le 2 et le 3, je, je ne savais pas répondre, et peut-être que vous allez le dire bientôt dans les épisodes concernant la Chambre des Secrets, euh, Comment, enfin, est-ce que Voldemort, il sent quand euh, on détruit les Orcrux On n'était pas d'accord sur le fait qu'il sente ou pas Moi, je pensais que que oui, parce qu'on voit quand même un peu souffrir quand ils détruisent le journal. Mais du coup, c'est une grande question que je me pose depuis plusieurs jours. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est vraiment chouette et j'ai hâte que vous repreniez les épisodes de fréquence. Bye Merci Naïma pour
1: ce hibou sonore. Bon alors, pour vous raconter actuellement ce qui se passe, on arrive à la fin de l'épisode. Il est un peu tard dans la soirée et euh, notre chat décide de faire son quart d'heure de folie donc si vous entendez des bruits bizarres c'est ça et euh, là il n'y a pas de moyen de la faire arrêter sinon elle va miauler pendant des heures si on l'enferme quelque part donc on va faire comme si rien ne se passait on va essayer de tenter de conclure l'émission alors désolée d'avance pour le bruit alors qu'est-ce qui s'était passé si on avait lancé un avada à Voldemort alors qu'il possède toujours ses, ses ours crux je pense qu'il ne se sent rien passé en fait parce que son âme est divisée en deux Enfin son corps mortel aurait disparu mais son âme survit tout simplement ça aurait fait comme le premier euh, comme dans le premier tome en fait ça serait une chose euh, sans sans matière euh, entre la vie et la mort un peu dans les limbes qui circulent. Euh. c'est juste son enveloppe corporelle en fait qui 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 est dégradée parce que dans Harry Potter il y a la notion de de l'âme en fait et de la survivance de l'âme donc il serait à l'état du premier tome en fait
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'il il lui est arrivé exactement cette chose à Voldemort, on mmh. essayant de tuer Harry. Donc en fait, on sait ce que ça ferait, parce que c'est ce qui lui est arrivé, comme tu l'as bien décrit.
1: Et alors, est-ce qu'il sent les horcruxes qui sont détruits Moi, je pense que oui, ça le fait souffrir, parce que c'est son âme qui est morcelée, et il perd un morceau d'âme, donc je pense que ça ne peut pas se, se faire sans souffrance. Toi, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, pour moi, ça, c'est... En anglais, on dirait c'est un movie pour moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est les films qui... Les films ont induit cette idée. Mais dans les livres, pour moi, Voldemort ne sent pas quand ses Horcruxes sont attaqués, voire détruits. C'est vraiment quelque chose que les films ont apporté.
1: Mais après, comment tu peux ne pas sentir un morceau d'âme qui est détruit, en fait
0: C'est une bonne question, mais après, comme c'est de la magie noire bah tu vois ça brise toutes les lois en fait qui, qui, qui puissent exister en fait mais dans les films en fait ouais, il y a une connexion sensorielle entre Voldemort Harry donc ça c'est le cas du livre aussi et les Orcrux. c'est à dire que même Harry en fait quand il s'approche d'un Horcrux il y a un effet sonore il entend, euh, je sais pas par exemple la scène quand ils sont dans le coffre-fort de Bellatrix il entend que la coupe est pas loin il y a une espèce de sifflement hyper aigu et sensoriellement il, il peut savoir s'il est proche d'un Horcrux dans les livres, pas du tout. Dans les livres, Harry ne ressent rien, et Voldemort, il ne ressent rien non plus quand on détruit César Crux. Et moi, j'aime plutôt bien cette idée des films, d'ailleurs, j'aurais bien aimé que ce soit dans les livres, parce que quelque part, comme tu dis, ça a une logique, en fait.
1: Après, c'est ce que, ouais, ce que j'allais dire, je trouve que pour le coup, c'est un ajout utile de la part des films. Après, ouais. ça dépend comment tu considères l'âme, je trouve ça tellement logique d'avoir une connexion avec son âme, et du coup, en plus de l'avoir morcelé en sept morceaux, en plus de ressentir quand un morceau d'âme disparaît, c'est c'est plus logique, en fait, que de ne rien ressentir.
0: Ouais, et puis, la, la connexion qui existe entre Voldemort et Harry, elle existe aussi avec ses autres avec ses autres Horcruxes, quoi. Après, je pense que J.K. Rowling l'a pas fait, peut-être parce qu'elle avait peur que euh, ça soit trop évident dès le départ, et que Voldemort cherche trop vite, enfin, que Voldemort sache trop tôt que Harry est, à, est après ses Horcruxes. Alors qu'il faut que ça arrive le plus tard possible, quand même, ouais. parce que sinon, mmh. c'est un peu compliqué... Pour Voldemort, de faire du surplace. Je sais pas, je pense que c'est l'hypothèse que je reviendrai. Mais par contre, c'est vrai que je, moi, j'aime plutôt bien citer des, des, des films. Et puis en termes de cinéma, en plus, c'est intéressant. Il y a un côté euh, audiovisuel qui se passe. Et c surtout en termes de son que c'est travaillé. Donc ça marche super dans un film.
1: Ah oui, aussi, Anaïma nous a précisé que Abel Fort fait bien mention de Sirius à propos du miroir dans le, de, dans le dernier film. Merci pour cette précision, on était passé à côté. Eratum. Eratum.
0: Eratum. <rire> Un hibou de Inès. En septembre, j'ai relu HP5 et j'étais étonné car le livre disait que la goule du 12 Square Grimor avait été toute seule pendant 10 ans. Et je me suis demandé de quoi elle pouvait bien se nourrir pour vivre aussi longtemps toute seule. C'est une question bizarre, je sais. Merci Inès. Alors, il n'y a pas de question bizarre, hein. franchement, dans la volière à fréquence de trois 4 On a vu pire et on verra encore plus.
1: Nous-mêmes, quand même, on a débattu pendant dix minutes sur euh, le tout à l'égout à Poudlard et euh, <rire> les canalisations, donc euh, <rire> à partir de ce moment-là... Euh...
0: Je veux dire, la bizarrerie dans la volière, c'est la norme. <rire> on va dire ça. Alors, dans, le, dans les Animaux Fantastiques, le, le livre de Norbert Dragono, euh, justement, Dragono, il explique que les ghouls se nourrissent d'araignées et de papillons de nuit dans les greniers ou les granges euh, que les goules occupent. Donc ça répond à ta question, la goule euh, c'est nourrie de papillons de nuit et d'araignées. Et autre
1: aussi, elle se nourrit de papillons de lumière sous les projecteurs. <rire> tu me juges
0: <rire> Je laisse les, les auditeurs faire euh, quelques petites secondes de, de silence avec moi. Et
1: j'ai réussi mon coup si jamais les auditeurs ont cette magnifique chanson dans leur tête pour la prochaine heure qui, qui va arriver c'était Cindy Sander.
0: Est-ce que de façon générationnelle, si tu connais Cindy Sander, tu connais Sam et la vérité qui est au bout du couloir
1: Bah ouais, je pense. Attends, c'était dans non, quelle émission non, Cindy Sander je Cindy sais
0: Sander, c'est plus récent quand même.
1: Mais non, c'était pas la nouvelle star ou un truc comme ça, c'est ouais, la même je... époque, non
0: Ouais, je crois que nouvelle, ouais, nouvelle star, ouais.
1: Je crois qu'on se fait vieux pour euh, certaines <rire> générations.
0: Le preuve, c'est qu'on se souvient plus, La mémoire flanche.
1: On se souvient de la saison 1 de la Star Academy quand même.
0: Jennifer Jean-Pascal.
1: <rire> on a connu Jean Pascard quand il essayait d'être chanteur et pas quand il était acteur d'une série sur TF.
0: Vous écoutez Fréquence 9, 3 4 un podcast Harry Potter, 100% Potterhead.
1: Un podcast année 2000, télévisuel.
0: On peut pas cacher son âge.
1: Hein. Non, oh, ça va, on est encore jeune. Et nous passons à bout de Pauline. Salut fréquence, j'avais une question. Est-ce que les élèves peuvent réellement changer de maison euh, bah, je ne pense pas qu'ils puissent changer de maison. Ils peuvent éventuellement faire une petite négociation avec le choix au moment de la répartition mais euh, changer de maison non je ne pense pas. Après en soi c'est pas une fatalité euh, de faire partir euh, d'une maison alors que tu ne te sens pas euh, euh, quoique si ça peut être une fatalité parce que si au final le choix pot se... normalement il ne se trompe pas mais s'il se trompe et que tu te retrouves au milieu de Serpentard ouais mais ça revient à dire je raisonne en direct, hein, désolée <rire> Si tu te sens pas, euh, si tu fites pas avec les serpentards, mais après si on part du principe qu'ils qu sont tous mauvais, mais en fait ils sont pas tous mauvais.
0: En fait, ouais, Bien... t'as pas besoin de moi. En fait, tu, 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 tu te crées un dialogue.
1: <rire> Bienvenue dans le cerveau de Marina. <rire> non, je pense pas. Après, euh... après tu peux te sentir un peu euh, isolé dans ta propre maison, mais bon, ça c'est un peu partout. Euh dans les collèges et dans les lycées, alors qu'il n'y a pas de répartition dans les maisons. <rire> voilà, c'est la fin de ma réflexion avec moi-même.
0: <rire> Est-ce que tu peux demander au CPE de Poudlard d'être de, dans la même maison que ta meilleure copine ou pas <rire> Ah oui. <ouais. rire> moi, moi, je pense pas non plus.
1: Si, je crois qu'il faut écrire un hibou recommandé avec accusé de réception de 15 jours avant la rentrée scolaire. C'est le mieux. <rire> Comme ça, le choix pot, il a le temps de, se réparti, de, de réfléchir à la répartition, etc.
0: Mais euh, ouais, non, je, euh, non, je pense pas non plus que ça soit possible parce que parce que il y a pas il y a aucun exemple de ce type et euh, et puis comme tu dis effectivement le choix peut, il laisse le choix de toute façon après on peut se dire d'accord mais est-ce que à 10 11 ans est-ce que t es, t es sûr de ce que tu veux c'est voilà c'est un peu le, le contre argument qu'on pourrait dire est-ce que pendant ta scolarité à Poudlard est-ce que tu peux tu peux changer d'affinité et changer de changer de ouais de de, de de personnes un peu de de, de goût d'aspiration est est-ce que tu peux évoluer vers une autre maison au fur et à mesure de ta scolarité je pense que c'est possible après euh, être une maison enfin c'est aussi accepter la maison dans laquelle on est aussi c'est que ça c'est quelque chose de très britannique tu l'esprit d'équipe etc donc je pense que c'est plus ça l'esprit le, plutôt que tu corresponds forcément à une maison et tu et si tu corresponds plus à cette maison, il faut que tu changes de maison. Non, c'est aussi vivre en communauté en fait et une fois que une communauté euh, t'accepte et que tu l'acceptes, eh bah, ben en fait c'est un c'est un contrat sur 4 ans quoi. Encore faut-il qu'elle t'accepte et que tu l'acceptes. Pardon
1: Encore faut-il qu'elle t'accepte et que tu l'acceptes. Ouais.
0: Après voilà, peut-être qu'il y a des peut-être quoi que ça peut mal se passer. Après, je pense que si ça se passe mal, c'est plus parce que t'as as un, des mauvaises fréquentations plutôt que parce que t'es dans la mauvaise maison.
1: Moi, je suis pas sûr de ça.
0: En tout cas, il n'y a pas d'exemple de Harry Potter d'un élève qui se sentirait mal. Mais par contre, euh, encore une fois, c'est un, une matière à fiction euh, hyper intéressante. quoi. Et allez, on conclut cette euh, volière avec un dernier hibou sonore, celui de Sarah. Un hibou euh, généreux, même si on a un petit peu coupé cette fois.
2: Coucou Marina et Jérémy, je voulais juste vous faire un petit message, euh, j'ai pas de questions particulières, c'était juste pour vous dire que j'adore votre podcast, euh, en plus je me reconnais vachement dans vos... Enfin j'ai fait du droit aussi, du coup je comprends un petit peu vos, vos petites blagues sur les profs de droit et tout parfois. Et euh, je suis en train de... Je suis enfin presque à jour sur euh, tous les podcasts et euh, j'en suis à la partie où vous parlez de la pièce de théâtre Harry Potter et je voulais juste vous dire de ne vraiment pas hésiter à y aller, c'est ni, euh, euh, ni un, une perte de temps, ni une perte d'argent. Comme vous, euh, quand j'ai lu euh, L'Enfant maudit, je l'ai foutu dans un carton après l'avoir lu, je n'y ai plus jamais touché, je ne l'ai pas mis sur mon étage Harry Potter, rien, j'ai voulu l'oublier, et j'ai entendu tellement de bonnes choses de la pièce que euh, j'ai voulu aller le voir, et euh, juste, c'est incroyable Déjà, moi, j'avais oublié tout le. J'avais oublié comme... comme toi, Marina, j'avais oublié l'histoire. Euh, je savais juste que j'avais détesté, que j'avais trouvé que les personnages de McGonagall et Ron avaient été complètement dénaturés. Enfin, euh, McGonagall per... perdait tout son côté autoritaire qu'on aime bien. Ron passait pour euh, le bouffon de service. Enfin, bon, vraiment, j'avais détesté. Et euh, sur scène, c'est juste incroyable. En fait,. Euh... Tout le côté théâtre rentre en jeu et tu carrément que... Euh, c'est Enfin, tu carrément tout ce en, tout ce à quoi euh, tu tiens absolument parce que c'était les romans Harry Potter, etc. Tu t as, t as complètement un œil nouveau et euh, les effets spéciaux sont incroyables. Enfin, vraiment. À la fin, j'ai pleuré j'ai pleuré parce que j'étais triste que ce soit fini. Et j'ai pleuré parce que tu as vraiment des moments émouvants. Bref, je viens de passer trois minutes à essayer de vous convaincre d'y aller. Mais franchement, euh, ce n'est pas du tout un message pour apparaître dans la voyière et tout. Enfin, si vous voulez, euh, ok, mais bon, c'est un message de trois minutes. Et euh, ce n'est pas une question, Enfin, ça s'adresse vraiment à vous, et de fan à fan. Euh, franchement, allez-y, euh, allez-y, mais euh, n'hésitez pas une seule seconde. C'est impossible que vous n'aimiez pas, impossible. Et euh, vous aurez complètement notre regard après sur l'enfant maudit. J'ai vraiment envie que vous y alliez parce que je vous adore, j'adore votre podcast. Et euh, je veux qu'il vous arrive des bonnes choses. Donc après euh, le coronavirus, pour fêter ça, allez à Londres et, euh, et allez voir cette pièce. C'est génial. Et voilà. Et sinon, bah, je me demandais aussi si vous aviez eu, reçu, commandé le, les livres, euh, le tome 1 d'Harry Potter édité par Mina Lima euh, moi, oui, et il est vraiment canon, donc euh, je me demandais si vous l'aviez reçu, ce que vous en aviez pensé, etc. Et sinon, bah, je suis super contente que vous soyez de retour, et voilà, voilà. Je, je vais arrêter de parler, ça fait déjà quatre euh, messages audio, donc je vais arrêter. Et, et euh, bah, bon courage, continuez, je vous embrasse, et euh, hâte de vous écouter pour euh, la suite des podcasts. Gros bisous
0: Merci beaucoup, Sarah, pour ton hibou sonore, qu'on a Finalement diffusé dans la voilure, tu vois, on a on a coupé une petite partie, mais euh, mais on te diffuse parce que euh, on l'a beaucoup aimé.
1: Bien sûr, on a coupé la partie où tu nous as dit que tu nous détestais et que. <rire>
0: <rire> non, j'ai coupé la partie où tu as dit que tu me préférais à Marina parce que c'était un petit peu gênant. Voilà. Mais, euh... <rire> mais euh, non, en tout cas, merci pour ton témoignage. C'est toujours. Euh... C'est toujours intéressant d'avoir le, le ressenti des, des fans qui ont pu aller voir la pièce. Ce qui n'est pas notre cas. Hein. C'est-à-dire qu'on on a lu le livre, mais on n'a pas pu aller voir la pièce encore. Malheureusement, euh, moi, j'ai plus envie de la voir que Marina. Moi, j'ai vraiment envie de la voir. Marina, elle est un peu plus à convaincre, sans doute.
1: Alors, à convaincre, euh, ça dépend. Parce que, en fait, euh, avant tout ça, on avait prévu de partir euh, 4-5 jours à, à Londres. Et c'est vrai que sur euh, moi, j'ai jamais visité Londres. Et c'est vrai que sur euh, un séjour de quatre cinq jours, une journée entière de prise pour une pièce de théâtre avec un prix assez conséquent, c'est vrai que c'est à, à réfléchir en fait, parce que ça écourte beaucoup ton séjour euh, de découverte de la ville. Et en plus, si on faisait les studios. Après, c'est sûr que si on, on rallonge notre séjour de une semaine et demie, deux semaines. Ça, ça peut rentrer carrément dans le budget et dans le, dans, le, comment dire, dans le temps imparti pour visiter Londres. Mais c'est vrai que quand on fait un séjour assez court, c'est peut-être euh, dommage. J'ai certes envie de découvrir Harry Potter euh, à Londres, mais aussi de visiter la ville en elle-même.
0: Mais après, si on fait les studios, donc ça fait une journée. On fait euh, First Child, <rire> ça fait une journée. Il te reste deux jours si t'es quatre jours. Hein. <rire> Il reste du temps. Hein.
1: Non, mais ça, c'est clair que... Quand tout sera revenu à la normale, c'est quelque chose qu'on va vraiment faire. Hein. C'est
0: ah. je... en fait, vrai que la pièce ne peut pas enlever le fait qu'on n'aime pas le script. Mais justement, je pense que le spectacle est assez bien fait pour qu'on oublie un peu la narration et qu'on se laisse porter par le spectacle mm -hmm. euh, plus que par l'histoire en elle-même. C'est ça. Et moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup envie de la voir, même si je ne suis pas euh, forcément un spectateur de... De théâtre à la base, euh, c voilà, je, je l'avoue, c'est pas c'est pas quelque chose qui m'attire. Je vais, je vais être beaucoup plus cinéma quoi que, que théâtre. Mais euh, mais là, pour le coup, pour avoir vu quelques images, etc., euh, pour avoir lu le livre et voir comme voir ce qui se passe des fois dans l'action, tu te dis mais comment ils ont fait ça et que les gens sont hyper émerveillés. Et ben euh, effectivement, j'ai envie d'aller la voir. Et est-ce que Sarah t'a convaincu un petit peu quand même?
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais oui, elle en parle tellement avec passion que ça donne envie de le voir. Mais c'est juste, oui, un problème de temps et puis c'est un budget assez conséquent. Mais c'est vrai que si on fait un long séjour en Angleterre, pourquoi pas le, le caser, c'est vrai.
0: C'est vrai que c'est qu'on avait regardé les prix et on ne voulait pas forcément y aller pour mettre le dans, dans les places les moins chères parce que c'était vrai, vraiment très haut ouais. euh, dans, dans les balcons. Voilà, c'était aussi un choix qu'on avait fait, c'est que si on y allait, on, on, on prenait des bons sièges. Et là, tout de suite, le prix s'envole sur, sur les deux parties. Mais parce qu'à euh, savoir que Londres,
1: hum. c'est une ville qui est très, très chère quand même à, à visiter. Ouais. C'est surtout pour se loger. C'est incroyable. Le transport, ça va. Mais le logement en Angleterre, enfin à Londres, c'est une ville assez chère à, à visiter. Donc, c'est sûr que c'est à réfléchir. C'est vrai que pour moi, la priorité, c'est les studios.
4: Ouais, parce que j'ai vraiment hâte
1: d'aller les voir. En plus, toi, tu les as vus. Tu étais au studio il y a quelques années. Mais il y a quelques compléments qui se sont ajoutés... Euh, depuis, depuis le temps, donc ça va être une redécouverte aussi pour toi
0: Poudlard express, la foire interdite, Gringotts, tout ça, c'est... Ah, il y a pas. beaucoup
1: d'ajouts. Hein, ah, ouais. euh, après, on verra, hein, pour l'instant, voilà, mais ça sera dans quelques temps d'actualité, euh, on
3: espère.
0: Et sinon, la, la dernière question qui a été posée par Sarah, c'est est-ce qu'on a le tome 1 de Minanima Eh bien oui, depuis peu, et euh, on, on l'a partagé sur les réseaux, et il est absolument magnifique, on rejoint la vie mmh. un peu de... De, de tous les fans, c'est vrai qu'il est exceptionnel, vraiment. Il est, euh, il est, euh, il est vraiment.
1: Fou, fou. Et euh, on l'a un peu feuilleté, mais c'est vrai que euh, moi j'étais genre, oh, non, montre pas trop parce que je veux le découvrir petit à petit. Il y a tellement plein de surprises, c'est incroyable, c'est un peu pop-up, il y a des pièces qui peuvent se détacher, enfin c'est génial. Et, euh, et comme tu disais, ça se détache vraiment des, des films en fait. Et, et c'est ça qui, qui est super, en fait, c'est une redécouverte du monde d'Harry Potter avec plein de petites surprises, et euh, chaque page est illustrée, c'est vraiment magique. Donc je pense que je vais commencer une relecture avec Minalima pour découvrir au fil des pages les surprises qui nous ont, euh, qui nous ont euh, prévues.
0: C'est vrai qu'il y a deux bonnes surprises, c'est que ça s'éloigne suffisamment des films ce qui était un petit peu à craindre, parce que comme c'est les, les designers des films, on, peut, on pourrait se dire, bon, bah, ça va être des visuels des films et ça, ça va s'arrêter là. Et nous, en fait, ça, ça, ça s'éloigne quand même, c'est dans le même, dans un univers cohérent, mais ça s'éloigne quelque peu. Et puis, ça s'éloigne aussi surtout de Jim Kay, qui est l'édition illustrée, qui est encore en cours. Hein. Le prochain à sortir sera l'ordre du Phoenix. c'est vrai que quand, quand on a eu l'annonce de Minalima, on se dit, oh, mais pourquoi relancer euh lancer déjà une nouvelle version illustrée, alors que la, la celle de Jim Kay est pas terminée. C'est parce que vraiment ces deux formats complètement différents. Déjà dans, dans le format physique, c'est pas c'est pas c'est un livre qui est, qui est, qui est plus petit sur la Minalima. alors que les livres de Jim Kay sont des sont des très beaux livres, des très très grands et très beaux livres. Et vraiment bah pour les enfants, pour les adultes, vraiment c'est un bel objet de collection. Et si vous l'avez pas, franchement mettez-y le prix parce que parce que ça vaut le coup. Et d'ailleurs, je trouve pas franchement, si cher que ça par rapport au produit
1: que c'est. Mmh. Il aurait pu être plus cher que
0: je l'aurais acheté sans broncher.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Et puis, il est gravé sur le devant aussi. C'est vrai qu'il est, il est très beau et les pages sont de qualité. Enfin, c'est un produit vraiment de qualité. <rire> c'est
0: vraiment parce que vous pouvez pas le voir forcément mais dans notre nouveau studio, donc on enregistre à côté de notre armoire Harry Potter et du coup, là, on parle on se regarde pas, mais on regarde le livre qui est juste <rire> en face de nous en fait. Qui là, ouais, franchement, il est super beau <rire>
1: Eh bien, je crois que c'était le dernier hibou de cet épisode. Il est temps de vous remercier tous pour vos hibous et votre fidélité malgré notre longue pause. Et comme d'habitude, on ne peut pas forcément garder tous vos hibous, mais on tient à citer notamment Eloïsa pour la recommandation film, Marion avec son petit chat trop chou, Jordan un graphiste qui a fait un dessin de Harry pendant qu'il nous écoutait et qu'on a partagé sur les réseaux aux couleurs automnales, Pareil pour Louis qui dessine en nous écoutant, ou encore Luc pour ses réflexions sur le métier de dentiste et la carte du maraudeur.
0: Merci aussi à Cynthia qui s'est lancée à son tour dans le podcast avec une émission de type True Crime qui s'appelle Empoisonné. Donc on fait la petite pub, chose promise, chose due. Euh, merci aussi à Guillaume qui nous a rejoint sur le jeu des des casse-têtes récemment. Euh, bienvenue à toi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre mais je dis ça mais je crois qu'on est full. Je crois que c'est 30 membres maximum.
1: Ouais, je crois qu'il en reste plus beaucoup de de
0: place. Oh, je crois qu'on est 30. Okay. Mais vous pouvez créer un deuxième groupe euh, de 3, <rire> euh, merci à Evelyne qui nous a découvert euh, récemment à Sandrine, à Renès qui nous a remonté l'info concernant euh, l'ancien site du podcast. Euh, d'ailleurs ouais, j'en je, profite pour, pour le dire mais n'allez pas sur podcast.com enfin, si vous écoutez les émissions et que vous entendez podcast.com sachez qu'on a arrêté de payer pour le site internet et qu'il a été racheté pour pour de la vente de produits stupéfiants de produits. la pelouse <rire> donc c'est ce qui arrive quand on quand on arrête de payer pour un site on se le fait racheter et des fois par des gens qui n'ont pas forcément que des bonnes intentions donc euh, voilà merci Rennes, mais effectivement on était au courant n'allez pas sur podcast.com n'y allez pas en... Non, on
1: n'a pas, c'est pas nos produits dérivés, euh, fréquence neuf. <rire> non,
0: non, non. C'est pas nous, pas nous. Enfin, merci à, à Leylan qu'on a fait flipper avec la voix du basilic dans le chapitre 8. Euh, désolé de t'avoir fait peur, euh, Leylan.
1: Et si vous souhaitez nous poser une question ou partager une de vos réflexions sur Harry Potter, n'hésitez pas à nous envoyer votre hibou e en message privé sur nos réseaux Moldu. Facebook, Twitter ou Instagram. Ou encore par mail à l'adresse qui est affichée en description.
0: On aime beaucoup recevoir vos e boosts sonores aussi, donc si ça vous dit, on vous encourage à vous enregistrer avec votre portable, par exemple, et on partagera votre vocal avec plaisir, comme on l'a fait avec Juliette, Naïma et Sarah sur cet épisode.
1: Si vous aimez notre émission et que vous souhaitez nous soutenir, il y a plusieurs moyens de le faire. En nous donnant des étoiles sur l'appli podcast sur iPhone, si c'est celle que vous utilisez, Évidemment, le bon vieux bouche à oreille, c'est toujours aussi efficace. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça peut intéresser votre entourage. Et aussi, vous pouvez continuer également à nous aider avec quelques galions sur notre page typique qui est en description.
0: Un gros cœur à nos tipeurs du moment, justement, qui, qui ont même continué à nous soutenir pendant les plusieurs semaines où on était pourtant inactifs. Donc, merci à Lucie, Miss Bouquine, Manon, Cyanide, Cécile, Calmarobo, Louison.
1: Mademoiselle Or, Yonde, Larry Mancien, Clara, Aurélien, Mathilde et Adrien, merci beaucoup pour votre soutien. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. On vous a fait pas mal patienter pour la suite de la Chambre des Secrets. Pour nous, c'était un grand plaisir de s'y replonger. Et on a hâte de vous retrouver prochainement pour le chapitre 17, où l'on va enfin savoir qui est au bout du couloir. Enfin, <rire> qui est l'héritier de Serpentard
0: j'ai presque envie de mettre la, la musique de, <rire> de l'émission. <rire> <enfin. rire> allez, à très vite. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux, bien entendu. A bientôt.
4: Salut.
3: Alors, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam.